0: Ja, ein ähm, fun fact André, den ich ähm, letztens äh, gelesen habe und bei dem ich auch daran gedacht habe, dass ich dir das unbedingt sagen muss. Äh, der betrifft ähm, die Titelmelodie von Mission Impossible.
1: Ja. Das ist ja diese. Von Lalo Schiffrin. Hm? Oh, dann könnte es natürlich sein,
0: dass du den Funcheck auch ja, kennst. Ich bin, ich bin jetzt schon ganz gespannt. Ja. Also fangen wir erstmal dabei an. Das ist eins von zwei Stücken, die man so auch im Mainstream kennt, die den ungewöhnlichen Fünfvierteltakt haben.
1: Ah, ja. Das
0: andere kennst du garantiert auch. Ich meine sogar, dass du es mal ähm, erwähnt hattest: äh, Take Five von, von Dave, äh, Dave, Dave, Dave Brubeck, genau. Genau. Hm. Ähm, das man erkennt nicht direkt die parallele
1: und
0: das ja ist wobei jetzt wo wir es nachgemacht haben ist es sogar ein bisschen ja so ein bisschen
1: genau und
0: die inspiration zu dieser melodie oder vor allem zu diesem rhythmus hat der komponist argentinien lalo
1: schifrin ja wahrscheinlich irgendwie argentinien südamerika also ist kein däne
0: <lacht> ähm, die Inspiration hat er durch das Morse-Alphabet, denn ah. Mission Impossible wird ja MI abgekürzt ja. und M im Morsealphabet ist zweimal lang und I ist zweimal kurz. Dim, 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 Ach, das dim, ist ja cool. Dim, dim, ja, dim. ja,
1: das ist ein sehr, sehr guter Funfact. Ja. <lacht> und ich habe mir danach
0: überlegt, das könnte so eins der bestgehütetesten ähm, Geheimnisse der Komponisten sein, dass jedes Lied so Pink Panther, kurz lang, kurz lang, kurz lang, kurz lang, kurz lang,
1: kurz lang. <lacht> Ja, das könnte, das könnte. irgendwo kommt es ja halt eben auch her. Es gibt doch auch die, die, äh äh, Regentropfen-Symphonie von Chopin, glaube ich, ist die. Die dann halt so angeblich. Du brauchst ja eigentlich einfach immer nur eine gute Geschichte. Ja, ob das jetzt, ich,
0: ob, ich, ne, Sie ist fast so schön und um sie zu glauben, Aber man sehr gerne, also ich habe natürlich als erstes dann das Morse-Alphabet mir angeschaut und zumindest, zumindest
1: theoretisch stimmt es. Ja. Aber das wäre natürlich auch ein bisschen ja. blöd,
0: wenn es da schon auf, sich auflösen
1: würde. Man muss, man muss aber auch sagen, äh, tatsächlich, ich bin ja ein Riesen. Äh, Agententhriller, thriller das ist eigentlich exakt mein Genre. Da finde ich alles toll und ich finde auch Mission Impossible wahnsinnig gut. Noch nie gesehen. Ja, ah, ja, ja. <lacht> <lacht> ja für alle, die es die bis hierher nicht gemerkt haben, heute, heute hier im Sprezzatura Sommer Special ist äh, mein ehemaliger Podcast-Kompagnon aus Die Therapiezeiten und guter Freund Julian Leithoff. Ja. Ja, ich freue
0: mich hier zu sein. Und ganz kurz, was für mich so herrlich ist, dass du jetzt uns als Podcast-Kollegen vorgestellt hast, was ja stimmt, aber der eine oder andere würde auch erwähnen, dass wir gemeinsam einen äh, Privatradio.
1: Ja, ein Menschen, Privatradio ich immer, ähm, das haben wir immer der, so gemacht. In, der, das in der Morning Show von RPR 1 da, da haben wir ja immer einfach gesagt, das ist so unser hobby <lacht> <lacht> Dabei haben wir uns damit dumm und dämlich verdient. <lacht>
0: <lacht> deswegen, ja, aber du hast, deswegen, der erste Assoziation ist natürlich auch äh, der Podcast. Also deswegen, ja, ja, eben. Ich, ich freue mich äh, total jetzt in diesem Kontext stattzufinden und dass wir
1: gemeinsam sprechen. Ja, herrlich, und, äh, vor allen Dingen. Es ist ja tatsächlich seit dem Ende der Therapie das erste Mal, dass das wir jetzt länger als wir treffen uns zufällig <lacht> in der Stadt <lacht> miteinander reden. Doch, ein, ein, einmal waren wir essen. Ja? Stimmt, einmal, einmal waren wir essen. essen. Ja? Und, und das war aber auch immer sehr, sehr gut. Ich möchte noch mal kurz auf Mission Impossible zurückkommen. Ja, ja. Also, das ist ja sehr, sehr ikonisch tatsächlich. Es ist auch einfach ein guter Track. Wirklich, den kannst du ja auch richtig gut hören. Und das haben die, das entstand ja dann natürlich im ersten Mission Impossible Teil, der nur Mission ich, ich Impossible Ich glaube, das war sogar, ähm, es gab davon eine Serie. Die genau, die heißt Cobra, übernehmen Sie. Ja. Oh, okay. Auf der Sprezzatura-Playlist ist sogar auch ein Song von Cobra, Nein. übernehmen Sie drauf, der heißt Jim on the Move. Oh. Ja, super, der gefällt dir auch auf ja. jeden Fall. Ja, das sind alles so richtig gute Tracks. Jetzt muss man aber sagen, ähm, die haben nach dem Erfolg von Mission Impossible dann gemerkt, wow, cool, das machen wir weiter. Wir machen weitere Filme. Ja. Mhm. Mit diesem genialen Tom Cruise, den ich ja für einen ganz, ganz tollen Schauspieler auch wirklich das, halte.
0: Ja. Das weiß ich auch noch, da, da lässt du auch nichts drauf kommen. Nee, ja, das, eben. Ja. Weil du auch sehr gut... Künstler und Absolut. Privatpersonen. Absolut. Zu
1: 100 Ja, und weil ich mir halt eben auch so denke, ja, das mit Scientology, das äh, finde ich jetzt nicht geil, dass der da drin ist, <lacht> aber weiß ich nicht, da sehe ich jetzt in der schauspielerischen Tätigkeit <lacht> ein wenig von. Ja. Und der ja, soll ein total netter Typ sein. Und ähm, Collateral, ja,
0: den habe ich gesehen, den fand ich der sehr, ist super sehr gut. gut
1: ja, ne? Und vor allen Dingen Tom Cruise halt auch mit grauen Haaren, Einfach ja, halt, super ah, gut aussehen. So, dann ja. dachten die, okay, dann machen wir jetzt eine Reihe draus und dann haben die im zweiten Teil gedacht, wir nehmen dieses Mission Impossible Theme, weil das ja. ist ja sehr, sehr prägnant. Aber wir interpretieren das mal ein bisschen neu. Nach dem zweiten Teil hat man sich dann gedacht, wir nehmen es einfach wieder so <lacht> wie im ersten Teil. Weil im zweiten Teil wurde das von Limp, Limp ja, ja. ja. Oh <lacht> no,
0: no, I wanna hate hey. <lacht> Wobei ich, ich glaube, dass ich es sogar so kennengelernt habe. Also ja. das, ähm, und was äh, mir noch äh, aufgefallen ist, das, äh, und das passt wiederum auch sehr gut, dass für die Mission Impossible-Filmreihe wurde aus diesem Fünf Vierteltakt wieder ein Viervierteltakt. Also, es klingt zwar ah, immer noch okay. so, aber dieses Unbequeme. War einfach zu wild. Genau, es ist. War einfach <lacht> zu wild.
1: Die kann sich so so
0: vorstellen, dass auch so die, die das dann am Ende abnehmen, sagen: Ja, ja,
1: die Melodie ist super, aber. Ja, können wir es vielleicht doch Kann, einfach ein bisschen, ganz normal. Ein bisschen mehr Paprika-Chips <lacht> draus machen, ginge das, ja. Das hat man ja halt eben auch so französisches äh, Parfum, da sagt man so, da ist auch immer irgendwie so ein bisschen, so ein ganz kleiner Hauch Fäulnis drin. So ein bisschen was, was so ein bisschen stinkt halt eben auch. Ne? Okay. Ja, weil halt vielleicht auch alles, was irgendwie schön ist, braucht dann auch irgendwie so ein bisschen was Hässliches noch <lacht> irgendwie mit drin, ne? Ja, das, das bringt
0: mich jetzt in die Predolie dass ich genau dazu einen super eklichen Traum hatte. Aber ja, bitte, ja.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht, jetzt, ja, jetzt ja, doch, erzähl, natürlich, der interessiert mich jetzt. Und alle anderen auch.
0: Gott, Es ist so gemein, André, weil ich wirklich Also, vor allem, warum ich die Assoziation hatte, es dir zu erzählen ist, ich habe Du, du kommst in diesem Traum vor. Oh, <lacht>
1: das ist aber schön, dass du von mir träumst. <lacht> weißt du, was ich im Übrigen total ekelhaft finde und wo ich mich wirklich ärgere wenn ich von der Arbeit träume, <lacht> dann denke ich mir so, was soll das denn jetzt? Das ist einfach mal komplett uninspiriert einfach nur. Aber bitte, ja. Ja, ich habe geträumt,
0: dass wir zusammen unterwegs waren.
1: Ja, wie wir das nie sind. <lacht> wie wir das nie
0: sind. Aber was wir vor allem nie sind und auch nie waren, wir waren mit meinen beiden Kindern unterwegs.
1: Ach so, ja. <lacht> die habe ich nur immer mal am Rande gesehen. <lacht> als ob du so geschieden wärst. Genau. So fanden deine Kinder in meinem ja, es Leben statt.
0: Es hat auch nicht viel gefehlt. Äh, hätten sie zu dem Zeitpunkt äh, schon die sozusagen Hände bewegen können, hättest du ihnen wahrscheinlich auch einfach die Hand geschüttelt. <lacht> Vielleicht. <lacht> <so> ne? <lacht> nee, aber wir waren zusammen mit den Kids unterwegs. Mit den Kiddies. Und, so <lacht> und du hast gesagt, ah, wenn wir jetzt hier mit den Kindern unterwegs sind, ich kenne da ein wirklich ausgezeichnetes Fischrestaurant. Ja, <lacht> wo man halt mit Kindern mit so hingeht. Ne? hingeht. Und äh, hat dann aber speziell, meine Tochter hat Stress gemacht, gesagt, nee, wirklich Fischrestaurant, auf gar keinen Fall. Und ähm, deswegen sind, äh, es war aber in der Nähe auch eine Pizzeria und also mhm. dann kommen, dann äh, machen wir es so, Julian, weil ich weiß eh schon, was ich will. Ich will sagen äh, hier das... Und es, dieses Fischrestaurant war vor allem dafür bekannt, dass es so eine ausgezeichnete Soße mit einem bitteren nachgeschmack mhm. hatte ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> Was auch gut ist. <lacht> da drüben, dieses Restaurant, ist mit dem Michelin ausgezeichnet. Ja. Und da drüben, dieses Restaurant, ist bekannt für seine bittere Soße. Ja, aber es war ein, ein Insider-Tipp. Die haben wirklich sozusagen ja. eine
0: geheime Rezeptur mit, mit der Soße. Und äh, dann hast du gesagt, hier, Julian, du brauchst doch wahrscheinlich wieder, um dich ewig zu entscheiden. Wir machen es so, ich gehe mit den Kindern äh, zu der Pizzeria und da holen wir die Pizza. Und dann kommen wir da, holen hm. wir die Pizza und dann essen wir da gleich äh, zusammen. Und dann stand ich dort und habe gedacht, gut, ich lasse mich jetzt von der von der Empfehlung von, des Hauses leiten mm. und habe eben auch, also so wie du dann äh, den Fisch des Tages mit der berühmten Soße,
1: mit der bitteren Soße, <lacht> mit der bitteren
0: Soße, <lacht>
1: extra bittere Soße, bitte.
0: Und als ich es dann bestellte, stieg die Köchin in einen riesigen Topf mm. mit Käsesahnesoße. Mm. Ja. Und hat sich diese Soße überall sozusagen eingeführt oh ja. und <lacht> sich dann sozusagen in diesem Bottich gewendet mhm. und <lacht> hervorragend. <lacht> und nach zehn Minuten ist sie aus diesem Bottich rausgestiegen und äh, dann war sozusagen die Rezeptur fertig und, ja. und ich war sozusagen völlig schockiert und ich habe <lacht> <und> gesagt, brava!
1: <"Kraber." lacht> und
0: weißt du weißt doch, dass dann sozusagen, dann kamen wir wieder zusammen und ich habe völlig entgeistert davon erzählt und Du wusst, Und du hast in dem Traum gar nicht verstanden, was denn jetzt so das komisch wäre. So, naja, aber es ist doch so klar, dass man, da irgendwas so macht
1: man diese Soße, <lacht> Blamier mich jetzt bitte nicht <lacht> vor der, der Soßenfrau.
0: <lacht> und äh, ja, und dann bin ich aufgewacht und dachte erst, was ein merkwürdiger Traum aber im Nachhinein fand ich sogar eigentlich am merkwürdigsten die Vorstellung, dass du ganz locker mit meinen Kindern diese Pizza holst. Das fand ich ja. eigentlich im Nachhinein das, das unrealistische <lacht> bisschen. Ja ja, ja,
1: ja, ja. Aber ich bin sehr ja,
0: Das Deswegen muss man auch, also, äh, damit kein falscher Eindruck entsteht. Das ist sozusagen Eben, immer ja. sozusagen eher der, der Spaß mit äh, sozusagen dem, ja. äh, dem, dem, dem förmlichen Eleganten, was äh, in dieses äh, Daddy-Daddy-Gucci-Gucci-Ding, was man dann schnell im Kopf hat, nicht passt. Eben. Aber auf jeden Fall. Ich behandle ein Kinder
1: einfach auf Augenhöhe. Was schwierig ist, weil ich
0: dreimal <lacht> so groß bin wie alle Kinder zusammen. Ja, aber das finde ich ja, also ich kann total nachvollziehen, wenn man sagt, ja, ich habe ich hab nicht so den Zugang oder so, aber was ich nicht verstehen kann wirklich, ist dieses, ja, ich mag keine Kinder, weil das heißt ja, wo ich denke, naja, aber es ist ja ein individueller Mensch und es ist ja auch der gleiche Mensch später, dann magst du ihn auf einmal oder also also Irg so Irgendw
1: irgendwann kippt es dann. So jetzt mag ich sie. <lacht> <lacht> aber erstmal sie. <lacht> nee,
0: deswegen, das, das, das finde ich immer so ein bisschen befremdlich. Ja,
1: ja ist befremdlich. Aber mich wundert es generell. Dass, eigentlich war ich schon völlig verwundert, dass du in, in deinem Traum überhaupt in ein Fischrestaurant gehst, weil da würde ich dich jetzt nicht unbedingt sehen.
0: Ach, äh, so? Würde ich, würd ja? ich gar nicht sagen. Also, ich, ich sag mal, der der ganze Habitus drumherum, dass ich jetzt äh, das, das das Fischmesser oder sowas, oder mhm. ich merke mein, wenn es schön kross angebraten ist, esse ich auch gerne die Haut mit und so. Das, das, ja. <lacht> das schon. Aber Fisch finde ich an sich super. Das Einzige, was nicht geht, ist Rohrfisch. Also so, so Stier Ach, oder so. Das ist ähm, ah, Okay. Hm. Ja, und natürlich generell, ähm, die Therapiehörenden werden's äh, Glaube ich noch. Ich weiß gar nicht, ob ich das da angeteasert hatte, aber Stimmt. ich kann maximal zwei Tage die Woche Fisch essen, weil an den anderen ah. habe ich ja Veggie-Date. Ah, interessant.
1: Wir können das ruhig. Es tut mir jetzt natürlich auch ein bisschen leid für alle, die jetzt. Naja, ah wir sind im Übrigen im Außenstudio, <lacht> im Außen, in, in der schönsten Außenterrasse des, <lacht> wo wir, des
0: Internets. Wo wir, also zwar nicht auf der Terrasse, aber hier in den Räumlichkeiten, zu denen ich jetzt die Terrasse mal zählen würde. Oh. Eine, korrigiere mich, ich glaube, wir haben eine Therapiefolge und ich glaube,
1: eine noch für den Giftschrank, die wir nie veröffentlicht haben. Warum, weiß ich gar nicht. Es lag garantiert an Kann mir, sein, ja. dass ich eine, eine haben wir hier mal aufgenommen, damals bestand das Aufnahmesetting aus einem einzigen, einem, einem Mikrofon, was in einem Weizenbierglas steckte, weil wir keinen Mikrofonhalter hatten. Da hat sich ein bisschen was geändert. Da ne? hat sich ein bisschen was geändert, also das ist jetzt zumindest also für vielleicht... Mischpult und also
0: zumindest für die Therapiehörenden kann ich sagen, ist hier für mich die Aufnahmesituation jetzt nicht, weil so, so viele Jahre vergangen sind, das, das fühle ich gar nicht, ja. aber was ich wirklich merke und was ein Riesenunterschied ist, dass der, der andere hier wirklich so souverän Elegant, ja, im oder ja, ja, ähm, Ganz genau. Äh, äh, also wie wäre das Adjektiv dafür, sozusagen...
1: Sprezzaturistisch.
0: Ja, genau. Äh, hier über diese Technik gleitet, ja, was, was vorher ein Buch mit sieben Siegeln war, aber hier sozusagen ganz... Ganz easy. Ganz, die, ganz einfach, ganz einfach. Easy. Und es macht richtig Riechle. Spaß. Also wir haben richtig professionelles Equipment. Also viel professioneller als zu dem Zeitpunkt, als wir fürs Radio täglich etwas ja, ja, das war, haben. Ja, ja. <lacht> wir
1: wurden doch gerne mal unter einer Decke. Ich <lacht> wir ja. aufgenommen, damit es nicht so halt. Ja. Das, äh, ja, also, da muss ich natürlich auch immer dran denken, dass dann, äh, als
0: wir dieses Format hatten, und wir haben das Ganze ja als Studio Lemon, in dem ja, das Ganze ja, produziert ja, ja. wird, ähm, äh, tituliert. Und dann irgendwann die Rückmeldung kam, ja, bei euch im Studio, da gibt es immer so leichtes Knistern. Mhm. So, ja ja, wir wissen, wir, wir, wir haben Apo. ein Angebot, Apo. wir haben da eh eine Veranstaltung im Rhein-Main-Gebiet, dann würde man einfach mal unser Tontechniker bei euch im Studio vorbeikommen. Ja. Und es ist halt so, das, das mein, mein früheres Kinderzimmer gewesen, ja, was eben. wir so umfunktioniert haben. Und dann, äh, ja, sozusagen diese der Fake ein bisschen aufflog, wobei man sagen muss, er war zwar kurz entsetzt, hat dann aber zugegeben, dass viele externe Moderationen. Ja,
1: ja, der hatte uns doch damals dann sogar auch erzählt, dass teilweise wirklich Moderatoren, die haben halt eben einfach, die setzen sich dann in den Kleiderschrank. In den genau, Kleiderschrank
0: ja. und sowas, deswegen, ist war. Ja, ja
1: das ist ja halt eben auch das Schöne bei einem Tonmedium tatsächlich, ähm, dass halt ganz viel einfach im Kopf entsteht. Ne? Das ist halt Und dass es relativ egal ist, ob du dann jetzt irgendwie in so einem R. Kelly-Studio oder sowas bist, ja. Ähm, was ich aber im Übrigen von dir ich hab grad, gelernt habe, in so einer Toilette. Ja, nee, meinte, mit R. Kelly dachte ich jetzt, sozusagen, du meintest
0: jetzt einfach professionell. Einfach nur professionell. Ich was was ich in aber, einem, wo, wo Kinder alle Technik
1: machen. Was ich aber tatsächlich von dir gelernt habe und nie vergessen habe, ist, ich hab, ne, wenn man jetzt so, man sieht irgendwie R. Kelly, das Musikvideo zu I Believe I Can Fly und dann werden da ja auch gerne mal einfach so Aufnahmen reingeschnitten, er nimmt im Studio auf, er ist total in the mood und sowas. Fly! Und, so ah, ich hab's und ich habe ja. immer gedacht, warum haben die denn den Kopfhörer nicht richtig auf? Genau, warum haben die den immer nur so zur Warum haben die denn immer nur so zur Hälfte? Auch, auch bei DJs dachte ich das immer. Aber klar, da, weil du du halt hast eben, gedacht,
0: es ist, weil es lässig ist. Oder? Genau,
1: weil es irgendwie, weiß ich nicht, wie die Mütze verkehrt draufziehen <lacht> oder sowas ist. Ja, Aber das ist ja halt eben einfach, damit du halt nicht nur so diesen, diesen abgeschirmten Studio-Sound hast, sondern genau. halt eben auch noch deine Stimme wirklich dann einfach im Raum hörst.
0: Ja. Genau. Und äh, das speziell, deswegen haben wir das beim Podcast, war das ja nicht der Faktor, aber wenn wir da eben was Musikalisches aufgenommen haben, wir haben ja äh, hm. da eben auch gesungen, sowohl du als auch ich. Ja. Yeah. Ähm, tatsächlich. Wurde es mir dann aber auch sozusagen nochmal klarer, dass es nicht nur Show ist, ja. sondern dass man es einfach genauso, äh, genauso aufnehmen muss.
1: Ich wollte mit dir über ein Thema sprechen, was äh, jetzt äh, relativ kurz erst zurückliegt. Und zwar war ich ähm, geschäftlich, was ich finde, das sind die schönsten Reisen irgendwie. Es ist auch schön, irgendwie mit der Freundin oder mit der Frau oder sowas zu verreisen. Aber ich finde, so eine Geschäftsreise hat dann immer nochmal was anderes, weil du halt eben dann... Dann kommst du irgendwie nicht als ein Tourist irgendwo ja. hin, sondern du bist dann. Ich bin geschäftlich hier, ja. Ne? Und dann ja, man
0: ist es von schon während der Fahrt dahin
1: in einem anderen Modus. Eben, sitzt, ganz wenn genau. Man nicht ganz arbeitet. genau, ne? Und man, ja. man, man hat dann natürlich halt auch so Geschäftssachen dabei, wie eine Aktentasche und sowas. Oder ich habe dann noch so einen Kleidersack, wo dann die Anzüge drin sind und sowas. Das macht natürlich halt eben auch einen eleganten Auftritt. Und ich war tatsächlich äh, vier Tage in Budapest. Warst du da schon mal?
0: Ja, ähm, einmal ich überlege gerade vielleicht
1: so vor vier Jahren, mm. im Winter. Ich weiß, oh, und wie war es da im Winter? Weil ich fand es tatsächlich da so toll, dass ich da nochmal hinfahren will. Jetzt war, war ich halt eben im, im Hochsommer da und habe natürlich die Sorge, dass dann so, naja gut, nein, nein, dann nein, ist nein, das, das ist, da schön. Ist,
0: das ist natürlich auch ein, es äh, würde sich vielleicht gerade für eine Nicht-Geschäftsreise auch nochmal eignen, weil mm -hmm. es natürlich so einen gewissen romantischen Flair äh, Sehr hat. Sehr schön, gut. Und, ähm, Aber ich weiß eben von äh, Leuten, die im, Sommer dort waren und dann geschwärmt haben, dass du auch wirklich so diese diese äh, alle, alle sind draußen. Du hast ja vor so viele öffentliche Plätze du Total. Also, also das, äh, und halt
1: eben auch überall spielt einer Klavier. Ach, überall ne, spielt das, irgendwo jemand nee, das, einfach Klavier. Das habe ich jetzt Klavier. gar nicht als Assoziation,
0: oh. weil es wahrscheinlich einfach die Hände eingefroren.
1: <lacht> <lacht> aber aber ich fand's ich fand's ganz ganz toll. Da wir waren halt eben mit der mit der Kanzlei einfach vier Tage lang da. Und ähm, natürlich halt einfach, ich war da jetzt nicht zum Urlaub machen, sondern die meiste Zeit war ich dann doch auch im Hotel und in irgendwelchen Konferenzräumen und sowas und hatte da was zu tun, aber dann trotzdem doch auch am Abend unterwegs und ich fand's wahnsinnig toll da. Und ich habe mir dann so überlegt, irgendwie ist das einfach sowas, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Man denkt dann immer mal so, ja man so nach, so für so Wochenendreisen oder sowas, ja. ja, nach Barcelona oder nach Paris oder sowas. Aber ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen zu sagen, sag mal, Liebling, sollen wir mal nach Budapest? Und sich Budapest, wie dann auch die Leute sagen. Ja, also
0: damit assoziere ich vor allem natürlich äh, Lothar Matthäus. Der, der, wohnt, der wohnt ja fest in Budapest. Ist das so?
1: Obwohl er jedes
0: Wochenende in München im Studio hockt, der, der wohnt fest in Budapest. Ja. Und der spricht das wahrscheinlich auch so aus.
1: Ja, ich habe mir dann so überlegt, ähm, also ich hatte tatsächlich auch mit einem sehr, sehr international erfahrenen äh, Partner aus der Kanzlei gesprochen, meinte auch so: Ja, eigentlich sagt man ja Budapest, aber ich, ich finde irgendwie, wirkt das so überkantitelt, wenn man das jetzt so
0: ausspricht. Ich finde, es klingt halt eher wie ein deutscher Dialekt. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: <lacht> aber der, der gab mir dann den Freibrief und meinte so: Nee, weißt du, die Sache ist ja auch die, ich sag ja auch London und nicht Laden oder ja, oder noch, so ne? noch nicht. Ja, noch, ja. nicht ne, noch nicht. Und, und hast du aber die gleiche Assoziation äh, mit Prag, oder ist das für dich viel Na, In Prag war ich einfach schon mal, vielleicht deshalb nicht. Also da war ich irgendwie Ich habe Eine Zeit lang habe ich mal viel aus so, so Städtereisen gemacht. Und Prag stand dann da irgendwann auch mal auf der Liste. Fand ich auch mhm. ganz toll. Ja. Genau,
0: weil da war ich jetzt, da war ich auch vor vielen Jahren, also bestimmt vor acht, neun Jahren, äh, im Winter.
1: Und jetzt ähm, im Immer im Winter. <lacht> Im Winter in, <lacht> also, in den Osten. Ich, weiß, ja. ich kann nicht anders. Ja. Nee, und
0: da war ich jetzt äh, mit der Family äh, im Frühsommer Mhm. In, äh, jetzt, äh, und nur da hat man es vielleicht auch überhaupt im, im Möglichkeitsraum, weil man ja wirklich unfassbar schnell da ist. Mhm. Also, ja, Naja, äh, Prag was kannst was du ja kann, kann
1: kannst mit dem Flug hinfahren. Ich hatte auch mit Budapest auch geguckt, geht auch. Aber das ist, schon, das ist, schon aber ist dann schwierig. halt, das ist ja. dann einfach so, wo man sich so denkt, dann musst du es schon auch wirklich wollen, weil dann bist du halt zwölf Stunden unterwegs. <lacht> ja? Und was halt erst rüber nach Wien. Und aber das Ding ist auch, und das, ich, das ist tatsächlich ein bisschen meine Nachhilfsferse, äh, Geografie, ich habe gar keine Vorstellung von. Wo ist denn jetzt irgendwie was und so? Und da ist und
0: natürlich Österreich besonders gemein, weil du ja recht schnell in Österreich bist. Genau, du aber bist nach halt schnell Wien in Salzburg. Ist ja. richtig, <lacht> genau, das ist halt weit ultra weit
1: weg. Aber wenn du halt in Wien bist, kannst du halt auch einfach sagen, zum Shoppen nach Budapest Krass. oder sowas. Ja, das, das ja. Ich, auch
0: nicht ich weiß nur, dass Wien so unfassbar viel weiter weg ist, als ich, als jemand, der weiß, dass man in Österreich Skiurlaub macht. Ja. Und da kannst du ja eben abends quasi noch hinfahren. Ich weiß gar nicht, wie lange man nach Wien fährt, aber auf jeden Fall ist es noch mal eine...
1: Ewig. Ich glaube, das waren dann, waren dann zehn Stunden und von da aus dann noch mal zwei Stunden mit dem Zug nach Budapest. Ja. Und ich überlege gerade, ich glaube, in Budapest, was ich jetzt... Du musst aber in das Mikrofon sagen? reinreden, bitte. Danke. Mhm. Ja. Wir haben vorhin noch drüber ja. gesprochen, ja. Oh, aber ich, ich, also... Ja, ja, es geht schon. Ich habe natürlich nicht, die, nicht mehr,
0: nicht ja, ja, mehr natürlich. die Routine. Ja, ja, deswegen, danke danke für, Problem, die, ja. für die ich da gerne dran Hinweise. Was im Winter sensationell war, die haben so eine Riesige alte äh, Schlittschuhbahn. Ja. Und zwar ohne irgendwelche, das ty typisch moderne Entertainment und Leuchtklappe. So ohne
1: Pinguin, wo <lacht> man sich so dran festhalten kann.
0: Sondern, äh, und ich glaube sogar auch ohne Absperrung. Also das, dadurch wirkt es viel weitläufiger. Dass du einfach rein. Ah, <lacht> ah! Nein! Auf
1: ich bin persönlich nicht auf die Eisfläche geraten. <lacht> ich fand auch das Riesenrad, das war direkt gegenüber vom Hotel. Mhm. Ähm, fand ich total schön. An der Donau fand ich total toll. Und ich fand auch so diese Schifffahrten. Wir haben dann natürlich auch abends noch so eine Schifffahrt gemacht mit Dinner und sowas. Und dann, dann stand schön. ich da halt eben auch, so, und dann ja, ganz tolle alte Gebäude, ja, ähm, und die wunderschön angeleuchtet sind. Und dann stand ich da halt eben auch in einem grünen Samtjackett ja, mit einem Glas äh, Sekt in der Hand und habe mir auch gedacht: Ja Wahnsinn, ne, Wahnsinn, das Wahnsinn, dass das Wahnsinn, dass das, dass man sowas auch einfach mal jetzt so machen kann an so einem Freitagabend. Hm? Was ich ähm, wirklich gewöhnungsbedürftig fand, äh, ist
0: die geschriebene Sprache zu sehen. die, ja, ja, die das ja komplett aus Ös, Üs, Zs und Y bestehen. Ja, und die auch das, was man sonst mit äh, slawischen, osteuropäischen Sprachen verbindet. Keinerlei gar, Verbindung gar nichts. Ja, gar und vor nichts. allen Dingen,
1: ähm, Hallo heißt Sia und Tschüss heißt Hallo. <lacht> <lacht>
0: Wirklich? Ja. Was ich, also, wobei, was ich da am schönsten finde, ist, ich habe doch mal äh, als Musical Hair mhm. gespielt und das bekannteste Lied Let the Sunshine geht ja die ganze Zeit so. Let the Sunshine, ja. let the Sunshine, mhm. let the Sunshine. Ähm, und die ungarische Version. Geht ungefähr so. Geht aber auch gut rein. Ja, aber es, also es muss eine unfassbar lange Botschaft sein. Ja, ja. Also keine repetitive. Ja.
1: Interessant fand ich das Geld. Weil man das ja eigentlich... Ähm, Vor, vorin? Vorin, ganz vorin, genau. Ja. Ja. Und ähm, ein Euro sind ungefähr 400 Vorin. Was ja. halt auch schon geil ist, ja. weil du dann halt eben einfach so... Ich bezahle das und wechsle so einen 5000-Schein. Und vor allen Dingen, ähm, das, äh, das Euro-Geld ist ja einfach Fantasiegeld. geld Das ist jetzt keine EZB-Kritik oder sowas, ja, sondern ähm, damit ist halt einfach nur gemeint, das ist ja kein historisches Geld, sondern alles, was man auf den Euroscheinen sieht, weil man sich halt eben so dachte aber ja, auch genau. die, die Gebäude gibt es die gar gibt nicht. Die gibt es gar nicht. Genau. Was ich wirklich befremdlich ja, finde. Ja, weil man sich halt, ja, aber ich verstehe es halt eben schon, weil man sich dachte, meine Güte, wenn wir jetzt anfangen und die Semperoper auf den 50-Euro-Schein machen Meinst dann so heißt. Von der Hierarchie wieder, und so Genau, Genau, ja, dann wäre es halt direkt wieder, nein, und wir wollen aber und so. Und der wird viel mehr benutzt und sowas, ja. Deswegen hat man da einfach so Fantasiegebäude drauf gemacht. Aber in Ungarn sind dann halt eben einfach da so, so, so Menschen noch drauf und sowas und alle mit dem Schnurrbart. <lacht> <lacht> ja, ne. Und wusstest du, dass der Rubik's Cube? Den kennst du, ne? diesen, yeah. diesen Würfel mit den yeah. verschiedenen Farben, die man so hin und her dreht. Dass das eine ungarische Erfindung ist. Ist so. Wirklich? nö, Rubik hieß der Erfinder. <lacht> und ich ging halt felsenfest einfach davon aus, dass das so Joseph Rubik von der Stanford University äh, hat seinerzeit einfach, um sich ein bisschen zu beschäftigen, den Rubik's Cube erfunden. Ja,
0: man unterschätzt ja eh den
1: Einfluss. Also wenn ich jetzt überlege, auch, auch im Sport. Also ja.
0: Ungarn ist ja heute und also unbede völlig äh, ne, 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 und genau ist also aber, ich glaube glaub, nicht, die, nicht die, die allerersten Weltmeister und als damals Deutschland 54 Ja ja das war, jetzt gegen war das ja auch Ungarn, die Sensation ja. Genau, ja. das kann man sich heute gar nicht vorstellen also ja, ja. eine Hat man, man ja, man sportliche
1: Weltmacht auf jeden Fall genau Wasserball da ganz groß ja. Ja. und äh, weißt du was da auch erfunden wurde der Kugelschreiber okay also, äh, aber ich hätte jetzt gar nicht, aber ne, wie ich schon gesagt habe, das ist ja auch einfach so ein bisschen so eine Arroganz. Ich hatte die, hatte das nie als, ach, wäre doch vielleicht auch mal schön, da zu das auf dem Schirm. Und genauso verbinde ich das weder mit sportlichen Sachen, wie du schon gesagt hast, noch irgendwie mit, äh, ja, da gibt es irgendwelche Leute, die Sachen erfinden oder sowas. Ja. Ähm,
0: wo ich dieses Jahr äh, zum ersten Mal war, äh, etwas näher, nämlich mhm. in Weimar.
1: Warst du oh, schon mal in Weimar? Nee, war ich noch nie. Soll aber auch sehr schön sein, sagt sehr man aber halt eigentlich dann immer irgendwie. Außer man weiß, dass es hässlich ist wie Braunschweig. <lacht> <lacht> so.
0: ähm, ja, aber auch ähm, total schön. Ich sag mal jetzt, wahrscheinlich nicht das ganz klassische äh, Familiendomizil, sondern nur mhm. einfach, das, das ist ja vor allem durch das kulturelle Angebot äh, mhm. so, ähm, so faszinierend und vor allem so. Übertrieben, wenn man mhm. überlegt, wie klein die Stadt ist und wie also wie viel kulturelles Programm und wie viel Historie äh, mhm. da, da drin steckt. Ähm, da konnten wir jetzt natürlich nur einen Bruchteil davon wahrnehmen. Ähm, wobei ich, äh, das, da hatte ich zum Beispiel so eine Situation, das hab, ich, ich denke nicht so oft, ah, wie gern würde ich jetzt irgendwie, ich würde jetzt am liebsten auch jetzt einen Podcast machen, aber ich denke schon Es gibt so ganz konkrete Situationen, wo ich dann denke, oh, ich würde jetzt so gerne den André dabei haben, dass er das ja es mitbekommt und, und die Sache so mitspinnt oder vor allem mal mindestens genauso, wie ich äh, die Absurdität darin erkenne. Und hier war es so, ähm, es war ein total schöner Abend. Ja? Wir waren, hatten einen wunderbaren Tag in Weimar und äh, waren dann auf der Hotelterrasse in so einem ganz entspannten Modus, so, so schöner könnte es nicht sein. Mm. Und am Nebentisch saß alleine eine Frau. Und aus dem Nichts, es gab kein, kein Hallo, es keinerlei Interaktion. Und es gab auch also noch nicht mal Augenkontakt oder so. Mm -hmm. no auf, auf einmal, aus dem Nichts, also was ich schon immer sagen wollte, was ja einfach nicht sein kann, diese Mutter-Kind-Kur Prozedur, die man da über sich ergehen lassen muss, die, die, die Kliniken sind das allerletzte ja. und der Prozess dazu, es wird ja nicht genehmigt. Was ist das für eine Welt? Ja, endlich spricht das mal jemand aus. <lacht> aus dem Nichts und zwar aber alleine. Alleine aber selbst reden. Nein, 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 in leider, die, die leider nicht, leider nicht. Mit mir Ach, sprechen.
1: Mit dir. <lacht> sie ja. hat,
0: sie hat sozusagen gezielt war das der Einstieg ins Gespräch.
1: Ja, es ist äh, unamerikanisch, würde ich sagen, <lacht> aber, aber vielleicht, vielleicht so die deutsche Art des Smalltalks. Erstmal einfach so eine Beschwerde, die ja ansonsten, wie, die man, äh, deutscher Smalltalks... Ja, also wenn es wenigstens
0: so ein Thema wäre, zu dem jeder, irgendwie auch was sagen könnte, also dass man sich über die Bahnen aufregt oder sowas. Ja, äh, ja wollte ich sagen, dass ist, das
1: ist es eigentlich, das eigentlich typischer deutscher Smalltalk ist. Durchsage: äh, Der ICE nach Stuttgart hat äh, aufgrund einer Gleisfehlstellung äh, 25 Minuten Verspätung. Wir bitten, das zu entschuldigen. Und dann gucken sich zwei Deutsche an und machen. <lacht> und dann und das fängt das einer: <lacht> ja, ja, gut, da bleibt Und dann, das, und dann, bleibt dann sagt viel. irgendwie einer: Typisch. Das kann es doch jetzt echt nicht sein. Das kann es doch jetzt echt nicht sein. Ähm, bist du äh, in Ungarn mit der Bahn gefahren? Ähm, nein. Nein, tatsächlich. <lacht> <lacht> wir mit ich, weiß, ich weiß noch nämlich, dass, also die große... Ent Aber Schiff bin ich gefahren. Komme ich auch oh. noch gleich zu. Okay.
0: Die, die große Enttäuschung war tatsächlich, weil es groß angekündigt wurde, es gibt einen äh, Santa Claus Weihnachtsexpress. Und wir sind extra... Dafür du bist extra.
1: <lacht> Keiner wollte dahin.
0: <lacht> Die Kinder freuen sich doch. Nein, das, das war sogar ohne Kinder. Da Die Kinder so. sind gar
1: nicht mit, Julia.
0: <lacht> Nein, aber wir haben sogar den Rückflug dafür riskiert. Oh, weil, es, es weil der, er sozusagen nur zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwie genau ein Express und das war halt. In meiner Vorstellung war das jetzt wirklich so ein Weihnachtsexpress, so wie Eben. der polar ja, Oder wie der, der Coca-Cola-Weihnachtsmann. So. Ja, ja M -M 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 aber M -M -M halt so. ja, ostblock style und, und, okay. Also noch,
1: noch prunkvoller. <lacht> Alles aus Gold.
0: <lacht> genau, mit, mit güldener Cola-Flasche. Und, ja. und Schnaps. Aus, <lacht> <lacht> und dann halt der war es halt einfach. Und dann war halt einfach auf dem letzten Waggon war hinten so ein Ver vergebter. Weihnachtsmann draufgeklebt ja. und, und, und der hatte halt auch Verspätung und deswegen ist das war wirklich, meine Frau sagte Julian, wir müssen, wir müssen... Ich will mit Druck... dem Nikolaus Express haben. Ich will ihn zumindest kurz sehen. Und dann fuhr er ein und ich meine, dann hast du ja auch noch so dieses, du siehst dann die Lichter am Horizont ja. und was kommt jetzt, was kommt jetzt und du erzählst ja auch selbst so diese, Haha, ich, ich bin doch quasi auch noch ein Kind und
1: okay. Und dann ist das halt einfach nur so eine, so eine traurige Märchenland-Erfahrung in, <lacht> in deutschen Kleinstädten.
0: Und ich meine, dass ähm, meiner Frau's Handy in Ungarn am Flughafen
1: geklaut wurde. Ah, was? Ich, will jetzt nicht sozusagen eine. Nein, eine, nein, nein. Das ist, also ich habe hab die Kritik Ungarn als sehr 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 nett und sehr sehr freundlich kennengelernt. Ein Sprichwort, was ich ganz lustig fand. Wir haben dann auch so eine Stadtführung gemacht. Ähm, wo dann einem viel erzählt worden ist und dann hast du noch eine Weinprobe gemacht und Kaffee ist da auch ein großes Thema und dann äh, noch Kuchen gegessen und sowas. Und bei dem Kaffee haben die uns ähm, ein Sprichwort mitgegeben, was man äh, wohl auf Ungarisch sagt. Da kommt dann halt eben auch, wie man es so kennt, äh, Kaffee dann so nach dem Essen und sowas. Und äh, da heißt es dann gerne mal auf Ungarisch dann also alles aus Ös und Üs und Zs und Ys. Aber äh, auf Englisch dann halt eben The black soup is served. Und das bedeutet halt eben so, jetzt haben wir ja nett gegessen, jetzt muss ich dir leider sagen, ich habe Krebs. <lacht> oder sowas, ne? Also da wird halt beim Kaffee werden dann gerne so nach dem Essen irgendwie so gesagt, so ja, und die schlechten... Und das, ist,
0: und das ist dann die Ankündigung genau, der schlechten Nachricht. Genau, der,
1: wenn der Kaffee kommt, weiß man so, jetzt kann es auch sein, dass irgendwas ganz Blödes <lacht> mir noch gesagt wird, oder so. Ja. Ach, das... das ist, aber das sagt ja viel über eine Kultur aus, wenn es
0: dafür ein geflügeltes Wort gibt. Also ja, ja. ich überlege gerade, haben wir da ein Äquivalent? Also... Ähm, alles aus Deutsch
1: <lacht> die Bahn kommt.
0: Nein, nein, aber dieses, äh, dieser Ausspruch, dass ich jetzt ankündige, dass was Schlechtes kommt, so habe ich das verstanden, dass man ja, das ja, dann genau. sagt. Ja, ja, ja,
1: ja. Also, nee, fällt mir jetzt nicht ein. Deswegen, ne?
0: weil die haben dann nur so ein Ja, äh, ach e ja, was ich noch sagen wollte. Genau,
1: eins noch. <lacht> aber in Deutschland macht man es gerne, dass man so am Anfang vom Essen <lacht> dann, 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 dann Stimmt, noch so, aber jetzt lassen wir es uns schmecken. <lacht> aber nicht zu so viel. <lacht> ähm, wir waren dann ganz zum Schluss, waren wir dann auch noch in so einem, äh, weil während während der Städtetour hatte jeder auch noch so einen äh, Rubik's Cube und musste den lösen. Wo also es ein, ein paar gab, die das wirklich hinbekommen haben, so nebenbei. Die hatten halt so ja, vor der, ja so der ersten Station. We weißt ja. du, womit ich richtig aufgetrumpft habe? Wir waren dann nämlich auch in so einem, ähm, in so einem äh, klassischen Musikverlag und Franz Liszt ne? ist ja, ja äh, auch Ungar berühmter Komponist für nicht nicht ist in der Romantik. Und ähm, das ist ja schon ein Feld, wo ich, was ich einfach gerne höre. Ja. Und dann, ja, hier wird jetzt gleich ein Pianist, wird drei Stücke spielen, man muss da auch noch so ein Quiz machen nebenbei. Und ähm, ihr müsst erraten, welches ist von Franz Liszt. Und dann hat er halt das erste angespielt und dann meinte ich schon so, das ist Brahms ungarische Tänze Nummer fünf. Ah, was ja jetzt, ja, aber wo man ja jetzt äh, auch sagen muss, das ist ja jetzt nicht... Äh, das, oh, das kennt man noch. Ja, man ja, kennt ja, ganz shop,
0: shop, aber das, das äh, Stück... Zuzuordnen, vielleicht noch Brahms zuzuordnen, aber dann den Titel zumindest okay, dabei würde es äh, bei genau, mir spätestens eben, versagen. Eben. Ja.
1: Aber da waren alle ultra beeindruckt, weil die hatten natürlich alle auch schon so Shazam oder sowas an, aber noch vor Shazam. Ja. Ja. Da ah. konnte, konnte ich dann auftrumpfen mit, das ist Brahms. <lacht> und ähm, das war schön und dann ganz zum Schluss ging es halt eben in dieses äh, Science Museum, äh, wo man dann auch die Möglichkeit hatte, seinen Rubik's Cube lösen zu lassen, weil den musste man dann am Hotel abgeben und dann hat er noch so eine Botschaft ergeben, alle zusammen. Und äh, da waren dann zwei Typen, die das äh, professionell konnten. Und was heißt, definiere professionell? Jetzt gib professionell. mal einen Tipp ab. Was war die Spitzenzeit, äh, die einer, da gibt's so Wettbewerbe und sowas auch, die einer brauchte, um so einen kompletten Rubik's Cube, der so ganz durcheinander ist und sowas, ja, um den zu lösen. Spitzenzeit.
0: Also bevor ich darauf eine Antwort gebe, muss man ja sich bewusst machen. Es gibt ja zum einen jetzt das, was du gerade sagst, ist die absolute Zeit. Aber es gibt ja nicht nur im wetten das kontext sondern ganz viele Videos, wo dann Leute, ja, ich knie auf einem Elefanten unter Wasser ja. und mit verbundenen Augen. Genau.
1: Auch das, auch das haben wir auch gesehen, ja. wie das jemand tat. <lacht> ja. Mit verbundenen Augen, wo ich auch so dachte, aber wie? <lacht> ganz
0: merkwürdig. Ähm, okay, aber ich sag, also ich sag mal, also sprich ich verschiebe random Genau, es ist alles.
1: Nee, das machen die halt eben auch so selbst. Zap, 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 alles durcheinander. Und dann so, dann legen die den hin und dann gucken die sich das an und dann sagen die und los. Oder lös. Okay. Mit Z. <lacht> dann nee, dann wäre es ja eher so wie
0: wenn. Äh, tschüss ist Hallo. Ja. hier <lacht> und stopp. Ja. <lacht> ähm,
1: ja dann sage ich äh, 30 Sekunden. 10 Sekunden. <lacht> Und dann meinte der, es gibt halt eben auch verschiedene also Aber du kommst K doch irgendwann auch an physikalische Grenzen. Also ich äh, das, 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 sah halt, das sah ich krass schon aus. Schon, weil das war halt wirklich mal mal so zapp zapp, 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 Mit allen Fingern halt an allen Seiten haben die rumgedreht. Und es gibt ja auch so verschiedene. Ähm, es, äh, also der, die kleinste Variante sind dann so äh, vier von den Würfeln auf einer Seite. Also der ist dann halt einfach kleiner. Ja? Dementsprechend natürlich dann auch weniger ja. Möglichkeiten. Und dann äh, hat da auch jemand dann so gefragt, so ja, was war denn die schnellste Zeit? Und meinte der so, ja, einmal bei einem Wettbewerb habe ich dann einfach so drauf geguckt und habe schon gesehen, die Mischung, die ist sehr günstig für mich. Du darfst ja so zehn so, so Sekunden. Ist, das musst du ja direkt natürlich genau. auch einordnen. Genau, die ja, dürfen stimmt, so zehn Sekunden auf das Muster drauf gucken und dann legen die sich natürlich auch. Die haben ja einen Plan im Kopf einfach. Und dann meinte der, das hätte der gelöst in unter einer Sekunde. Also halt wirklich einfach... <lacht> hochheben, aber, aber das bringt mich auf einen ganz äh, neuen
0: Gedanken dazu, dass wenn du sagst, er hat gesehen, es ist günstig, dann ist das ja so ein bisschen wie bei den Skispringern. Du hast eigentlich einen Wettbewerb, aber in Wahrheit es ist es auch die so ein bisschen... Oh, es ist auch manchmal ein bisschen Aufwind <lacht> halt einfach dabei. Ich, ich weiß noch, es gab eine Wer wird Millionär-Frage, aus wie vielen Würfeln der besteht. Mhm. Und der, Denkf oder der Denkfehler ist, dass man denkt, okay, es sind ja... Dann halt neun so auf jeder Seite, ja, dann das, heißt genau, sechs in Seiten. In der
1: Mitte fehlt ja aber. Ja.
0: Also den musst du schon mal rausrechnen und dann musst du natürlich noch gucken, die äußeren, der einen Seite, sind ja schon Teil der, der anderen Eben. Seite. Also sprich, wenn man sagt, lass, könnt ihr grad, also du hast ja neun auf einer Seite, mhm. das heißt, auf der anderen Seite hast du dann ja nur noch sechs. Sechs, weil, eigentlich sogar nur noch.
1: Ja, und dann musst du es aber halt auch wieder abziehen, weil die untere Reihe ist ja dann auch wieder von dem Nächsten. Deswegen, es war also es war, das war nämlich eine relativ hohe Frage, wo ich noch gedacht habe, weil, mm -hmm. du kannst es dir ja ableiten. Also du kannst immer die drei in der Mitte auf jeden Fall nehmen. Ja? Drei mal sechs, also 18 hast du auf jeden Fall. Und dann muss, dann wird es kompliziert und wir lassen das jetzt, weil ich, es total langweilig ist. Wir, wir lassen es,
0: aber ähm, weswegen ich die Assoziation hatte, was ich dir unbedingt erzählen wollte, ähm, ist. Ich weiß nicht, ob du das wusstest oder falls du dich gefragt hast, was habe ich denn seit der Therapie ja, gemacht? War, uh,
1: where are they now?
0: <lacht> Dass ich, ähm, ich gutes das Kleid. <lacht> unter anderem äh, bei Wer wird Millionär?
1: Aber doch nicht. Ja? Du bist aber auch, ja, man muss aber auch dazu sagen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, du hast ja auch, du warst ja auch wirklich schon bei einer Spielshow, wo du auch nicht schlecht gewonnen hast. Ne?
0: Tatsächlich, da, da kann ich auch gerne danach was erzählen. Aber chronologisch ist tatsächlich, das Wer wird Millionär, den kam davor. Oh, okay. Und um es zu spoilern, ich bin nicht auf den Stuhl
1: gekommen. Mhm. Aber du warst in der Runde, wo man. Ich in der Runde so... Rund äh, Julian Leithoff, äh, am Klavier wird er zum Tier. Ja. <lacht> äh, es war so,
0: ich habe Erst Pech und dann äh, großes Glück gehabt bezogen auf diese äh, dieses Szenario, weil das war das das ist ja das Wahrscheinlichste. Wenn du in diese Sendung kommst, ist ja das Wahrscheinlichste Szenario, dass du nicht auf den Stuhl kommst ja. und dass nur dieser eine Satz von der Redaktion bestimmt genau. über den Äther äh, geht. Er ja? hat
1: drei Augenfarben.
0: Sie kam zu ihrer eigenen Hochzeit zu spät. Ja, ja? Und <lacht> genau. Das, wird, das ist dann deine Rolle. Viel schlimmer ist natürlich, wenn du dann auf den Stuhl kommst und in diesem Fall mit dieser äh, die sie kam zu ihrer eigenen Hochzeit zu spät. Ja, ich hatte da äh, den Wecker falsch gestellt und es hat dann alles viel länger gedauert, aber am Ende ist dann noch alles gut gegangen. Cool. <lacht> dann die erste Frage. <lacht> so, und es war so, es gab natürlich auch hier ein äh, riesen Casting im Vorfeld äh, mit, ähm, beantworten Sie bitte äh, die und die Fragen. Aber wichtig ist nicht, wie Sie antworten, sondern dass Sie uns an Ihren Gedanken teilhaben lassen mhm. und so etc. Gab es dann äh, in, äh, ich glaube insgesamt drei Einheiten wo das wo das getestet wurde und dann das danach was ich habe sie so in so Gespräche erzählen sie mal und dann habe ich natürlich ich habe ich habe von dem Podcast erzählt von meinen Musical Aktivitäten mm -hmm. ja, von meinem beruflichen Kontext äh, als Innovation. Äh, genau Na, das, was man äh, erzählt. <lacht> und ähm, was dann habe ich halt unter anderem auch erzählt dass ich äh, im herr Musical mitgewirkt habe und es gibt ja noch ein anderes Musical die, kennst du den Film ganz oder gar nicht Mm, ja. The Full Monty, mm. wo die ja, sich genau. sozusagen auch, wo die den fat, jetzt imitieren. Ne? <lacht> genau. <lacht> <lacht> und das habe ich nicht, das, das wäre natürlich auch eine RTL-Story. Ja. RTL Sondern aber dann hatte ich halt jetzt, ja, und das war totaler Zufall, weil wir hatten fünf Musical-Produktionen, aber bei äh, zwei mussten wir halt äh, Klamotten ausziehen. Und ja. dann hat sie da und schon so nachgehakt, das ist ja interessant, ja, erzählen Sie mal mehr. Also, naja, das ist eigentlich wirklich nur so am Rande. Also es ging in den, in den Musicals um sowas und ich habe bestimmt eine Stunde mit der geredet, ja. Und dann kriege ich danach diese anmod karte die der Günther Jauch dazu geschickt bekommt. Julian Leithoff, er stand schon hundertmal
1: nackt auf der Bühne. Hundertmal nackt auf der Bühne? Das ist ja. Äh. Und dann vor allen der tröge Günther Jauch, der dann so, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. <lacht> Will bei mir sicherlich keiner sehen. Und dann alle, doch, Günther, 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 Günther. 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 Und dann war äh, dann war es so, dann hatte ich halt
0: angerufen und gesagt, hier, es, das wäre jetzt nicht. Das eine, weil wir, ich habe dann gesagt, wir könnten gerne das in den sozusagen zusätzlichen Fakten, die der Günther ja auch dann hat, dass man dann im Gespräch das mm. in den Kontext setzt. Aber für diesen Fall, dass nur dieser eine Satz
1: äh, von ihm ist. Da warst du direkt schon, warst direkt schon dismissed, So oh nee, so ein Querulant. <lacht> ja. nee,
0: und da hat er dann auch gesagt: Ja, aber das ist, das ist so eine schöne Geschichte. Ja, das, ist, mm. das ist die. Äh, die, die Redaktion war auf jeden Fall ganz angetan. Das war wahrscheinlich der Grund, warum ja. ich. Äh, ich nehme dir jetzt
1: mal die Dose weg, also, wenn du nicht trinkst. also weil du die so ganze laut? Zeit rumklapperst. Ach, also,
0: yes. <lacht> um, und dann war mein großes Glück, dass sie genau, ich glaube, zwei Monate davor haben sie das wieder geändert. Inzwischen gibt es diesen Satz nicht mehr. Ah. Es war nämlich.
1: Was ja, alle genervt hat, ja, auch ja, also das,
0: Keiner mag das. Eben. Ja, das ist. Äh, also so eine typische Redaktionsidee, so, ah ja, noch ein bisschen, mehr. wir müssen hinter die Kulissen dicken, ein bisschen...
1: Mensch, die, ja. die Menschen zeigen, in einem und, Satz.
0: Ja, und inzwischen gibt es ja aber auch öfter, dass dann Leute kurz, ja, zeigen Sie doch mal, Sie, zum Beispiel sowas wie so, äh, dieser Rubrik...
1: -Cube. Rubik's Cube, ja, das ja, äh, NÖ Rubik.
0: Das wäre auch etwas, was so ein Günther Jauch dann... Ja, zeigen Sie doch mal wir haben zufällig... Wir haben... Äh, können da will das sehen, keiner möchte, also alle wollen doch... die. Wer wird Millionär schauen? Wegen den Fragen und wegen ja, der Interaktion. Ja, und zwar am
1: besten ja? einfach, kümmer einfach den Krampf vorher über... Also <lacht> auch die lustigen Fragen. Ja, ja.
0: Das, ähm, und ähm, dann war ich eben in der Sendung, Gott sei Dank ohne diesen Satz und das Krasse ist, ich war insgesamt vielleicht drei Sekunden zu sehen. Ja. Und in dieser anderen Sendung, die du angeteasert hast, The Wheel, da war ich bestimmt anderthalb Stunden ja. präsent. Und ich glaube, dieses The Wheel-Ding haben wir... Halt vielleicht drei Leute gesehen oder? ja ich aber wobei insgesamt die, wobei äh, Jasmin
1: ja genau das, so war <lacht> das war die eine
0: Jasmin guckt halt alles was im Fernsehen kommt <lacht> und bei wer wird Millionär ich habe es wirklich auch niemandem erzählt und ich habe so viele Nachrichten bekommen ja, von, von
1: Leuten die ja weil es äh, halt auch
0: auch, auch auch sogar von Therapie hören dann so ja. ja und dann auch so oh, ich sehe es gerade euch oh, drückt ihr so die Daumen ja und ich ja aber ich, ich weiß es ja schon
1: eine Aufzeichnung. <lacht> Ich bin zu Hause und nicht Millionär. Das ist schon drei Monate her. Ja.
0: Und, und das Krass ist, aber das Heftigste und Absurdeste in dieser Sendung war nicht zu sehen. Und deswegen
1: möchte ich das unbedingt ja, äh, die erzählen. Es, es Günther ja auch, der dann wirklich den Strip hingelegt hat und zwar einfach nur so einen Knopf aufgemacht hat, da hat schon jemand so Au!
0: <lacht> viel besser, André, viel besser. Also, es fängt erstmal die Geschichte mit einem Frust an, nämlich von vier Eingangsfragen. Das war auch mhm. der Punkt, wo mir klar war, ist, ich werde eigentlich nur auf diesen Stuhl kommen, wenn es kein anderer richtig hat, weil ja. ich brauche dafür zu lange. Ich hatte mhm. von einem Kumpel, der schon mal in der Sendung war und der ist auch auf den Stuhl geschafft, hat sogar noch ein paar Tipps, wie man ja, das optimieren ja, ja, ja. kann. Ah, okay. ja, also das ist, ähm, man würde ja dazu neigen, dass man jetzt diese, das ist ja diese Sortierfrage, ja. Ähm, dass man die Sachen auswählt mit der rechten Hand mhm. und dann auf den, die Bestätigung klickt. Ja. Und das möglichst schnell. Und da war sozusagen ein Tipp, nee, mach mit der linken Hand
1: die Auswahl und positioniere schon die, den, den rechten Eben. Finger ja. an diesem Auswahl. Wie beim Porsche, da ist auch der Zündschlüssel ist auf der linken <lacht> auf der linken Seite damit du rechts direkt yeah. einen Gang reinlegen <lacht> <lacht> kannst. Genau, das ist die Wer-wird-Millionär-Porsche-Taktik. Das ist das Millionärs-Mindset.
0: <lacht> da, da kommt zusammen, was zusammen eben. Gehört, eben ja. Ja. Und ähm, es hat aber bei mir trotzdem leider nicht ausgereicht. Ich weiß nicht, also ich habe von diesen vier Ausfallfragen drei richtig gemacht und bei zweien war mir aber klar, ich habe, glaube ich, man hat zehn Sekunden und ich habe sieben oder acht mhm. Sekunden ungefähr gebraucht und du musst eigentlich immer unter fünf Sekunden sein, um überhaupt eine realistische Chance mhm. zu haben, dass niemand anders ähm, vor dir ist. Und bei einer Sache, da ging es irgendwie um Hits, die dem Jahrzehnt zuzuordnen, da war ich super schnell. Ich glaube, ich hatte 3,7 Sekunden. Ja. Und das war auch das Einzige, wo ich dann in dieser kurzen Zeit, bis es aufgelöst wird, so richtig. Ich habe mir schon so überlegt, was sage ich wow. jetzt, wenn ich auf diesen Stuhl komme. Und oh ja. mein Gott, so. ja, und, <lacht> Endlich. Und im, und im Vorlauf sitzt man da ja auch einmal Probe. Ja, mhm. Und so unterwegs, oh krass, das wäre schon ganz cool. Und, ähm, und ich hatte auch so ein richtig gutes Gefühl. Und dann rief er aber einen anderen Namen auf, nämlich von einer Frau, die. André Georg, was? Ja, ich bin nämlich auch hier. Ja, getan als Ute. Ja und Entschuldigung. Ute kam auf den ähm, auf den Stuhl. Mhm. Der Stuhl musste für Ute kurz ausgetauscht werden, so. weil Ute
1: nicht auf den Stuhl passte. Mm, war die so schlank, oder, dass, <lacht> dass, sie da, dass man Angst hatte, dass sie dann irgendwie verloren geht. Oder so. äh, das oder das, das Gegenteil? Das man, das man, jetzt... man muss aber auch sagen, ist das nicht entwürdigend? Wenn dann <lacht> merkt man nicht spätestens da, dass man irgendwas an seinem Leben ändern muss. Wenn bei Wer wird Millionär dann so Und der Stuhl ist brennt breit. den fetten Stuhl! bringt die weil, Bank, die, weil die Sendung muss dann ja auch <lacht>
0: unterbrochen werden, ja. Also das, man sieht es natürlich später nicht im Fernsehen, aber nee. es, da ist sozusagen ein Zusatz Aufwand Kaum so der LKW reingehen. Aber ich glaube, also ich würde jetzt die These aufstellen, dass das Ute nicht gestört hat, weil ähm, auf die Frage, was würde sie mit einer Million machen? Noch sie mehr. Sagt, ist <lacht> sie hat dass sie, sie hätte ein Buch über Hackfleisch geschrieben <lacht> und, und sie würde gerne die Fortsetzung schreiben, ja, müsste dafür aber halt die <lacht> Zeit haben, ja, ja. Und, <lacht> <lacht> Lifehack. <lacht> Lifehack 2. Und äh, als äh, Anekdote, so als Funfact, ja, ja. so also wie du auch gesagt hast hier, äh, bring doch gerne ein Funfact mit, so hatte sie ein Funfact aus ihrem Leben mitgebracht, nämlich, dass sie im Wohnzimmer saßen und äh, dort eine Serie geguckt haben, aber dann müde waren, aber im Wohnzimmer ist kein Bett und im Schlafzimmer ist kein Fernseher. Mm. dann haben sie das Bett abgebaut und im Wohnzimmer aufgebaut. Endlich. Ja, Lifehack. So, also, deswegen, ich glaube, für Ute war das äh, sozusagen überhaupt kein Thema mit dem, mit dem Stuhl. Und das Krasse war, sie hat halt äh, oder ich bin da ja, auch so, ja sie waren ja aber schnell hier. 2,3 Sekunden.
1: Ja, ich hab's gar nicht gewusst. Ich hab
0: irgendwas gedrückt. Einfach
1: und, irgendwas. Und, und, <lacht> einfach irgendwas gedrückt. Aber ich hab's ganz genau gewusst, das Ute. Und das, das, das ist hier mein Lebensraum. <lacht>
0: Das wäre doch angemessen gewesen. Das wäre natürlich auch schön. Einfach zu sagen, das
1: ist nicht fair. Und dann wirklich so. Also so Eben. Ja. Und dann so einen richtigen Kanye West-Auftritt <lacht> hinzulegen. Wir haben nur so die Bühne stimmen runter von der Bühne.
0: Ja. Und, äh, ja. und dann war Ute dran. Und ich musste das Ganze. Noch erdulden. Äh, ja. <lacht> und. und Sie hatte wirklich auch noch die einfachsten Fragen. Ich glaube allerdings, dass es nicht meine Fragen gewesen wären. Ich glaube, dass jeder seine du, eigenen Fragen... Meinst du? habe man
1: irgendwie so guckt, so die Dicke. <lacht> ich, <lacht> <lacht> vielleicht lieber mal was einfach. Also da
0: waren sogar irgendwelche, äh, was heißt äh, irgendwie Fleischkäse auf österreichisch. Also da waren wirklich irgendwie ein paar Ute-Fragen auf jeden Fall. dabei. Mm -hmm. ja? ja, nicht schlecht. Das, hm? äh, und ähm, ich glaube, die hat, die hat am Ende 64.000, ähm, 32 oder 64.000 mit nach Hause genommen. Und... Jetzt muss man, Folgendes ereignete sich. Und das war, im, weil das, was ich gerade beschrieben habe, so die, der Weg von Ute, das war ja alles auch im Fernsehen zu sehen. Mm. Was allerdings nicht zu sehen war, äh, ihr... Der, der Tackle, <lacht> den du ihr dann <lacht> gesagt hast, das war mein Traum. Ihr Freund, und da war entsprechend auch ihre Begleitung. Ja. Yeah. Saß auf, äh, saß auf diesem Stuhl. Und was man wissen muss, ich weiß jetzt nicht, ob das nur in Corona-Zeiten war, weil das Studio war dort angepasst. Wie, mhm. Normalerweise passen da ja schätzungsweise vielleicht so 150 Leute so rein. So Röhren,
1: <lacht> so sordon Und Das sind ja
0: eigentlich vielleicht so sieben, äh, acht Treppenstufen normalerweise. Und da waren stattdessen drei große mhm. oder nur noch irgendwie 20 ehemalige Kandidaten ah, ja. waren, um irgendwie diese Studioatmosphäre Corona-konform zu mhm. haben. Und zumindest in diesem Setting ist es so, dass die anderen Begleitungen nicht im Studio hocken, sondern es gibt einen Stuhl mhm. und erst wenn der Kandidat klar ist für die Runde, dann wird der, die entsprechende Begleitung dahingesetzt und das heißt, wenn der Kandidat fertig ist, dann muss auch die Begleitung das Studio räumen, ja? also ja. diesen Platz. Und ihr... Zugegebenermaßen sehr sympathischer ähm, Freund, äh, der dieses Bett mit ihr <lacht> aufgebaut hat. Ein genialer Handwerker, <lacht> einfach Macher. Ist wirklich völlig ausgerastet, als diese 64.000 waren. Und schrie noch: sozusagen, dann ist er natürlich so: gibt es gibt's den kurzen Cut, dass das Studio äh, sich neu, neu sortieren kann und mhm. dass eben dann auch die entsprechend neue Begleitung äh, sich da hinsetzen kann. Und er schrie: das gibt's nicht, juhu, juhu. Und in dem Moment, er saß, weil ich saß relativ weit links in dieser, in dieser Runde, höre ich einen riesigen Knall. Ist der geplatzt? Ich drehe mich um. Er liegt vor meinen Füßen, deswegen, er ist, er ist eben von diesen drei Stufen, die halt monströse, riesige yeah, Stufen ja. waren, ja. Ist ja, das so, ist doch
1: so wie so ein Kolosseum aufgebaut.
0: Genau, und nur eben statt normalerweise irgendwie acht, neun Stufen, jetzt halt drei riesige ja. Stufen, die nicht zum Runtergehen gedacht sind. Und er ist irgendwie da lang getaumelt, ist komplett runtergeknallt, direkt vor meinen Füßen. Mit weit aufgerissenen Augen starrt er mich an und ich sage, ist alles okay? Ich glaube nicht. Und dann blicken wir zusammen an ihm herab. Und sein Bein ist einfach wie, wie, eine Playmobil-Figur, so 90 Grad einfach, einfach gedreht. Das kannst du dir vorstellen.
1: So eine stumpfe, oh so eine stumpfe Körperverletzung, Sorry. so eine Körperverformung. Einfach, also zum, zum, Ach, hey. zum
0: Glück noch durch die Jeans geschützt, ja, aber mhm. einfach 90 Grad äh, gedreht, das Bein an der Kniestelle, du kannst es dir nicht vorstellen. Ich äh, und äh, <lacht> vor allem ich, ich habe da wir brauchen einen Arzt, wir brauchen einen Arzt. Ich bin dann äh, zu diesem Kandidatenpult, mhm. habe dann das Glas genommen, was ich im Nachhinein gehört habe, soll man nicht machen, aber ich habe ihm dann sozusagen schnell irgendwie Wasser gereicht. Ja. Ja.
1: Dann Günther, wieso, ja, Moment, wieso soll man das nicht machen? also, also ich wurde dann Das ist gutes Wasser. <lacht> nein, aber das das nein, das ihrem Verletzten äh, Neumann zu geben. Das
0: ist ja. total gefährlich. Jemand, der äh, in so einem ja, mit einem gebrochenen Bein was zu trinken zu geben. Warum? Aber es, es wurde mir so
1: klar und eindeutig so: ey, Bist du verrückt? Kannst du kannst doch nicht jemand Wasser geben. Wobei, wobei ich es auch interessant finde, irgendwie so zu glauben: Oh, ihr Bein ist gebrochen. Ich glaube, sie brauchen <lacht> erstmal einen Schluck Wasser.
0: <lacht> es war vielleicht auch Teil, Teil
1: der Überforderung und vor allem
0: das Herrliche war. Also, wenn ich sage, dass ich überfordert war, das Gleiche gilt mindestens für ja Jauch, weil er ist, wie man es sich vorstellen kann, so mit seiner Mimik: Was, was ist denn da? Was los? Da, ja. Hat das sich so. Ist einen Schritt näher gegangen und ist dann einfach aus dem Studio rausgegangen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weißt du was? Ich wollte gerade sagen, das fände ich eigentlich geiler, wenn der sympathische äh, äh, Best-Ager-Schwiegersohn Günther ja auch, wenn der dann halt eben einfach nur so, so, so Bodyguard, so holt mich hier raus und den dann so abschirmen und dann so Günther muss raus und dann hört man nur so einen Hubschrauber wegfliegen. Oder so, ja. Andres, es hat nicht viel gefehlt. Also er
0: ist auf jeden Fall als, hat als erster das Studio verlassen. Ja. Und dann habe ich zusammen mit dem Kandidaten... Kein, Niene, saß. Bock,
1: kein Bock auf menschliches Elend. Ich muss noch den Krombacher Werbespot <lacht> abdrehen.
0: Äh, Ute hat es, weil sie hatte ja schon dieses Studio die, über diesen Abgang, das sieht man ja auch, wie die dann rauslaufen, sie hat es als, äh, als allerletzt mitbekommen, äh, äh, rannte dann wieder rein und Schatzi, Schatzi, was ist denn los? Was ist denn los? Und du musst dir ja vorstellen, das gleiche ja gepaart mit für sie natürlich auch so eine absolute Euphorie. Ja. Und auch für die Kandidaten, du hast es ja so eine Extremsituation. Du bist ja. Ja, ja weil, du, weil du auch weißt, okay, jetzt gleich ist wieder die Chance. Und Eigentlich
1: wollte ich, ich, hier, um Geld zu gewinnen. <lacht> nicht jetzt für so ein Unfälle und Elend.
0: Und dann mussten wir den gemeinsam raustragen. Und auch da, wie,
1: wie ja. An den Beinen konnte man ihn ja schlecht jetzt Geht schlecht. Das eine ist noch ganz. Das andere schleift man so oh hinterher. Gott.
0: Und es hat bestimmt, bis dann so ein Rettungssanitäter äh, kam, bestimmt eine Dreiviertelstunde gedauert. Und es war so richtig wie bei allen der Stecker gezogen. Ja. Als nach der Dreiviertelstunde Sollten wir dann wieder in das Studio?
1: Kam dann Günther ja auch frisch Als, geduscht. <lacht>
0: <lacht> Als allerletzter stellte sich dann äh, da wieder hin, weil er ja auch, wenn er dann diese Ordnen sie äh, die Städte nach ihrer Reihenfolge
1: von Nord nach Süd. Hat er dann nicht noch irgendwie, der ist doch eigentlich ein Entertainment-Profi, hat er dann nicht irgendwie noch mal sowas gesagt so, ähm, ja, und, und wer es jetzt nicht weiß, dann ist das kein Beinbruch <lacht> oder sowas.
0: Also er hatte dann zu uns noch, ja, ich glaube, das hatten wir auch noch nie. Ja, also, und dann
1: weiter und dann,
0: einfach. Und dann, Frage in die Regie. Gehe ich recht in der Annahme, dass das im Fernsehen nicht passiert ist? Ja,
1: Günther. Okay. Alles klar.
0: Stimmt übrigens nicht, nicht Günther, sondern er wird gesiezt und ah, er legt auch Wert darauf, dass alle gesiezt werden. Und das ist ja in diesem Medienbusiness, wie du weißt. Total
1: weiß. Unsinn. Äh, eigentlich eigentlich total, macht man nicht. Genau. Ja. Und es
0: ist auch, äh, also sprich, ich habe jetzt gerade gesagt, er war jetzt nicht ganz so empathisch bei der Sache, aber ja. er war gegenüber den Kandidaten und vor allem auch, was da das Umfeld gespiegelt hat, wirklich total. Umgänglich, freundlich. Man
1: so. muss auch tatsächlich sagen, es liegt natürlich halt eben auch daran, dass er das gefühlt einfach seit 25 Jahren oder sowas moderiert. Ja, und, ja. Und du sagst gefühlt, aber viel fehlt da viel wahrscheinlich Viel weniger ist nicht. es wahrscheinlich nicht. Mir würde aber auch niemand anders einfallen, der diese Show hätte moderieren können. Man hat ich das ja mal versucht mit Jörg Pilawa, der ja. aber halt zu sehr blonde Strähnchen ist. Hm? Ja. Hm? Es, es gibt einfach niemanden. Ja, das das Interessante so, so ist ja auch, dass
0: kann. diese Sendung. Also sie hat ja vom Konzept nicht irgendetwas, wo man sagt, oh, wie, wie genial, warum ist man da nicht drauf gekommen? Sondern ich finde, alles, was man versucht, um ja. das jetzt noch mal interessanter zu machen, ist, ist immer beschissen.
1: Ja. 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 Also
0: dieses, vielleicht noch am ehesten dieses, ähm, das würde ich mich auch fragen, würdest du die Risikovariante nehmen, die ja vor zehn Jahren neulich eingeführt die wurde? Die
1: Risikovariante, wo man dann einen Joker mehr hat, aber dafür nicht die 32.000 Euro äh, genau, Sicherheitsgrenze. Sondern Natürlich würde ich die Risikovariante nehmen, weil es dumm ist, die nicht zu nehmen. Naja, es Wieso ist die dumm? Also guck mal, du hast dann einen Joker mehr. Hm?
0: Aber Und was ist wenn, wenn du einen zweiten mm -hmm. 50-50-Joker hättest, wäre es eine
1: andere Sache. Ja. Aber die Art von Joker,
0: finde ich, ist die gefährlichste. Ja, ja, die du, du hast einen schon. Heini, der glaubt, es Und zu dann so,
1: Ja, also ganz sicher bin ich mir nicht. Aber
0: <lacht> das ist, das finde ich, also das müsste irgendwie, finde ich, auch äh, straffällig. Äh,
1: ich finde auch, das sollte geahndet werden. <lacht> <lacht>
0: Kopf ab. <lacht> also wenn man sich bei dieser Frage. Hinstellt Meldet, und sagt, ja, ja. Wo, wo wir wissen, dass andere total siegessicher aufstehen, aber man stellt sich dazu und sagt dann, ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich hab das, ich glaube, ich habe das mal gehört, dass in dem Kindermärchen in der zweiten Strophe. Dass das heißt,
1: kommt, ich meine, mich zu entsinnen, dass meine Mutter <lacht> mal sowas erwähnt hat.
0: Das ist schon eine Unverschämtheit, wie, äh, mindestens eine Unverschämtheit, aber noch krasser ist ja, das, ich weiß es ganz sicher.
1: Und dann, nein, wusste ja. er nicht. Das ähm, ist dann auch immer ein Mann.
0: <lacht> ein das ist natürlich jetzt ein harter Sprung, aber das ist mir ja in der anderen Quiz-Sendung passiert. By the, ein the Mann Wheel. bei The Wheel, das... Wie heißt denn nochmal der Kasala-Typ? Thorsten Legert.
1: Thorsten Legert. Legert. Ja. Ist aber natürlich auch... Ein, war der nicht irgendwie so ein echt auch ganz guter Fußballer? Also, in einem Leben, ganz, bevor der gesagt hatte, äh, Kasala! Äh,
0: ganz okay, auf jeden Fall. Aber ja. vor allem jetzt ich glaube nicht zu ähm, aktiven Zeiten, als der Vollidiot äh, sozusagen eingeordnet. Also mhm. Sprich, es gibt ja Fußballer, also angefangen bei Podolski, wo das immer Teil des Jokes war. Ich, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob er dafür nicht relevant genug war oder ob er nicht, nicht, nicht so dämlich war. Mhm. Aber ich habe den zumindest auch als normalen Fußballer einfach abgespeichert. Und ähm, der wurde aber auch äh, in dieser äh, The Wheel Quiz Sendung nicht weil jeder hatte immer so sein Expertengebiet und der wurde nicht als äh, für das Expertengebiet Fußball, sondern für das Expertengebiet äh, Dschungelcamp
1: ja. <lacht> geordert. Oh, und
0: äh, da gab es dann auch irgendeine spezifische Frage, äh, ja in, in welcher Sendung oder wer wurde am häufigsten nominiert? Und dann sagte er halt, ja gut, da hast du natürlich jetzt großes Glück, dass ich dir zugelost wurde, Julian, weil ähm, ich war ja sogar dabei. War ja so kumpelhaft
1: mit mir. Und dir? hat dann ja.
0: drei Minuten lang erzählt, dass ich weiß noch, sie hatte die meisten Prüfungen, weil ich habe sie immer gepusht und hat dann ewig erzählt. Ich und du hab, hast nur so, hm, okay. no, danke schön, ja. sie ein
1: unbekannter
0: Typ. <lacht> ja gut, dann, dann, dann nehmen wir das jetzt. Und dann war es halt einfach
1: falsch. Also, Ach so. Und dann, äh, ich, ich kam dann... Das und hast du dann wenigstens... Im ich habe es leider nicht gesehen tatsächlich. Hast du dann wenigstens im Fernsehen auch eine Szene gemacht? Nee, gesagt, das darf gibt, ja wohl nicht Dazu gibt es dann keine Gelegenheit, weil bei dieser Sendung wurde man immer so hochgeschossen. Ah.
0: Und wenn eine Frage falsch war oder man auf so einem Drehrad auf das falsche Feld kommt, hm. wurde man wieder runter.
1: Also, sprich, also kann man sagen, wie viel hat dich Thorsten Legert gekostet?
0: Da, dadurch, dass es ja ein Happy End hatte, hm. äh, sozusagen, kam das nicht, aber es hätte mich sonst, sozusagen, dann wäre ich ja bei 0 Euro rausgekommen. Ja. Wegen Kostenlegert, Legert, dem dummschwätzer. <lacht> und er hat sich danach wirklich mehrfach entschuldigt und hat gesagt: Ich bin so froh, dass du am Ende doch noch gewonnen hattest, Julian. Ich wirklich. Und hat dann auch da wieder eine pathetische Rede. Ich bin hart <lacht> ich, ich, Julian, mach nicht denselben Fehler. Wirklich, achte darauf. Vergesst nicht, dass du eine Familie hast. Hier, ich ich komme wirklich, klar. Ich wirklich Heb nicht ab. Wirklich. Du bist, du bist ein guter Junge. Du bist ein guter, guter Junge. Guter
1: Kerl. Nicht ins Dschungelcamp gehen. Besser nicht. <lacht> ja. Aber kannst du kannst mir einen Fünfer <lacht> <lacht> kippen. Hast du eine
0: für mich? Zwei vielleicht? Für einen Kumpel noch? Ja, ja und, aber jetzt zu, zu der Ausgangslage, was du nämlich gesagt hattest bei Wer wird Millionär, ja du, du würdest das nehmen. Das heißt ja, du musst ja dieser Person vertrauen. Übrigens wird man von der Redaktion angehalten, du musst auf jeden Fall das nehmen. Das ist ja, ja, in, in deinem Interesse. Ja, natürlich, weil natürlich für die ist dann sozusagen ja, das dann ja dann High aber Stakes. Aber ich,
1: ich denke mir, der 32. 000, diese 32.000 Euro Grenze das ist, ist ja doch quasi wie 500. In meiner Welt. <lacht> aber ähm, äh, Porsche hatte ich erzählt, auf der linken Seite. Ja. Ja. Ähm, das ist ja nur so suggeriert. Ah, das ist ja äh, dann super sicher. Eigentlich der einzige Vorteil, den du durch diese 32.000 Euro Grenze hast, ist bei der 64.000 Euro Frage. Weil da kannst du dann nämlich sagen, ey, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keinen Joker mehr. Aber ich nehme jetzt einfach... B, weil ich finde, der Buchstabe sieht so hübsch aus. Ja. Ähm, und ja. dann, dann äh, wenn es falsch ist, verliere ich ja nichts. Und wenn es richtig ist, habe ich halt eben doppelt so viel. Aber ab dann bringt dir das. Also, du weil, würdest weil ja du meinst, dann nicht.
0: Weil selbst bei, du meinst, wenn man bei 125.000 auf 32 fällt, ist die Laune richtig schlecht, meinst du? Sie ist quasi so schlecht wie bei 500.
1: Ich glaube, ich glaube das und ich glaube vor allen Dingen auch. Ähm, Du würdest dann im Zweifelsfalle halt eben auch in beiden Fällen, ob du jetzt gesagt hättest, ich nehme noch den Joker mit dazu oder ich habe die 32.000-Euro-Grenze. Wenn du dann keinen Joker mehr hast und äh, nicht irgendwie weißt, was es sein könnte und äh, das jetzt zocken möchtest, dann würdest du ja trotzdem sagen, ey, bevor ich jetzt irgendwie hier auf 32.000 zurückfalle, dann nehme ich lieber die 64.000. Da hast du natürlich recht. Stimmt. Und im Zweifelsfalle hast du dann halt eben noch den einen Joker und es ist ja jetzt auch nicht so, als ob dann jedes Mal Thorsten Legat <lacht> aufsteht und sagt, ich weiß es ganz Nein, genau.
0: Das, das, das stimmt schon. Übrigens, Richard David Brecht ist der Einzige. Ich weiß,
1: der zweimal da war.
0: Nee, 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 das ist ja schon, aber er ist der Einzige, der sowohl als nicht Prominenter als auch als Prominenter
1: dabei war. Sprich. Ja. Und der ja äh, zweite Klasse Bahn fährt. Ja. Ja. Deswegen ich ihn nie <lacht> sehe, weil ich ja nur... Also Julian, im Übrigen, für alle Therapiehörer, auch einfach mal so, ne, wie haben sich die Dinge entwickelt? Ich habe nur noch Falke Socken und ich fahr nur noch erste Klasse. So, das war's für mich. Schön. Ja, dann wirst du äh, Richard David Brecht definitiv nicht äh, treffen. Ähm,
0: ist natürlich eine äh, Person, die... Vielleicht schon zu, zu der, äh, Therapiezeiten, wo ich ja kein Geheimnis daraus äh, gemacht habe, dass ich. Dass du den super cool
1: findest <lacht> nein, nein, ich und gerne cool. so wärst wie nein, er. Nein, das,
0: das nun wirklich nicht. Das ist, das ist, ja, das ist ja fast schon äh, unflätig hier. Von ich finde auch die neue
1: Frisur steht dir nicht so gut. Aber die die, die, ist, ist, die Richter David-Precht-Frisur? Nee, die finde ich eigentlich also keine Frisur. Das ist ja einfach nur Unwille, zum Friseur zu gehen. Achso, du meinst, du meinst seine neue. Seine.
0: Achso, ich dachte, du, du guckst mich an, so nein, meine nein, neue aber
1: ich fand's auch witzig, dass der damals, als der als Privatperson da war, halt eben dann so ein, so ein, äh, hallo, ich bin der Jens, der flippige Dorffriese und alle wissen Bescheid, aber keiner spricht es aus.
0: Ja, und äh, was ich sagen wollte, er ist ja sozusagen viel, viel streitbarer äh, in den, in den Massenmedien. Äh, ja, und was, 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 oder also jetzt speziell sozusagen seit, äh, seit Corona-Zeiten. Was für mich aber die wahre große Enttäuschung rund um Corona mit Richard David Brecht ist, dass er hat in den Jahren davor immer wieder von seinem gigantischen Aquarium berichtet. Ja. Weil er sagt, dass indem er eben den ganz exotische Fische hat und den er stundenlang äh, zuschaut und äh, hat das wirklich so, dann entstehen ja auch, wie du es vorhin gesagt hast, beim Medium-Podcast, es entstehen ja, Bilder ja, im man Kopf Aber sieht dann Richard David Brecht, der sitzt da denkend. Ja, aber vor allem sit Sinnend. sitzt er in meiner Vorstellung oder saß er in meiner Vorstellung vor einem Ziel. Also Wand,
1: Wandgroß, ja, <lacht> so eine mehr, Wand. Hm? Stöckig. Und jetzt über Corona-Zeiten gab es. noch gerne mal einfach so ein <lacht> Babywahl. Ja, und, ja, und, ja, und regelmäßig und, ausgetauscht. <lacht> schwimmt er dann mit. Geht, geht auch, mit auch einfach mal rein und fühlt, fühlt das Medium. <lacht>
0: ja. ja und in diesen, äh, äh, diesen, diesen Live-Schalten, die es dann ja seit Corona immer üblicherweise auch so Skype-Sendungen äh, gab etc., hat man das halt auch mal im Hintergrund gesehen. Und das und, ist halt so das unspektakulärste, okay. kleinste... Ja traurigste, langweiligste Aquarium aller Zeiten. Das ist, das ist meine wahre Richard David Precht-Enttäuschung eigentlich.
1: Verständlicherweise, man will es ja auch eigentlich immer gar nicht wissen, wie die Leute dann so wirklich sind. Das hatte Jasmin auch irgendwann mal gesagt, so, ähm, so frühere Stars wie Marlene Dietrich oder sowas zum Beispiel. Über die wusstest du halt einfach gar nichts. Darum waren das ja auch Stars da oben im Himmel, wo wir nicht sind und da glänzen die halt eben für uns. Und es ist ja total uninteressant, wenn du dann irgendwann halt rausbekommst ja, die kauft halt auch Zeva äh, dreilagig.
0: Ja. ja, und oder wenn diese Person dauerpräsent irgendwas von ja. sich preisgeben würde, dann ist ja auch automatisch, also nicht nur durch die Masse, sondern du kannst dann ja gar nicht zu allem eine besonders <lacht> imposante Position beziehen, sondern es ist dann halt auch ganz viel normal einfach, oder? Ja, natürlich. Dass, ja. Was ähnliches hatte der äh, Precht am Anfang dieses äh, Landsprecht-Podcasts auch mal beschrieben, mhm. so ja, das genau Leute wie Willy Brandt, auch so, also da ging es natürlich um Politiker, dass ja. eben, wenn man nicht jeder Zeitung zu jedem Zeitpunkt ein Interview gibt, dass natürlich daher auch ganz viel Strahlkraft kommt. Und das Witzige ist für mich zu sehen, dass ihm das genau selbst passiert, dass er jetzt halt in so einem Zwei-Stunden-Podcast halt irgendeine vielleicht streitbare Nebensatz sagt und der aber natürlich durch diese Dauerpräsenz, die er jetzt Klar. hat, äh, ja. genau halt auch von dieser Strahl-, Strahlkraft natürlich ganz viel einbüßt als Person.
1: Eben. Ich habe noch eine Geschichte aus Budapest für dich ja, mitgebracht, ja bitte, wo ich bitte. einfach gerne wissen würde, wie du da reagiert hättest. Ähm, ich habe eine Vermutung. Ne? Ähm <lacht> Budapest äh, besteht ja aus Buda und Pest, getrennt durch die Donau und dementsprechend hat die ja. Schifffahrt da tatsächlich. Also, du kannst, da gibt es ganz, ganz viel, was auf Schiffen dann stattfindet, Essen oder im Ausflug oder sonst was und ähm, wir waren dann am Freitagabend waren wir da schön essen und so und dann äh, weil es ja viele Leute waren also ein Restaurant wo über 200 Leute reinpassen dann will man eigentlich nicht gerne hingehen ja? ähm, das heißt wir waren so auf drei Restaurants aufgeteilt trafen uns dann irgendwann wieder in der Hotelbar wie viele Leute waren auf drei Restaurants aufgeteilt äh, 200 oh, okay. 250 jetzt, jetzt habe ich verstanden ist, ne? ja. mhm. Mhm. und ähm, dann trafen wir uns so in der Hotelbar und ich stand dann da so und irgendwann machte dann ein äh, Gerücht die Runde. Ja. Und äh, ich sage mal den Namen nicht, das muss ja nicht sein, aber wo es einfach nur hieß, kommt mal mit, der Julian Leithoff hat ein Boot gechartert. Ja. Und wo ich dann so dachte, natürlich komme ich sofort mit. Ja. Und dann gingen wir eben runter zur Donau, die war nicht weit entfernt, und gingen dann auf ein Schiff zu, es stellte sich dann noch irgendwann raus, nee, der hat nicht ein Boot gechartert, der hat einfach nur ein Boot gefunden, wo man jetzt noch hingehen kann, wo halt eben eine Party ist. Und dann kamen wir auf das Boot und dann war das ein Techno-Boot. <lacht> und ich weiß ja halt eben noch, man würde es ja eigentlich bei dir nicht so vermuten, aber du bist ja erstens mal ein richtig flotter Tänzer und so elektronische Musik geht dir gut rein. Absolut. Ne? Es, ich ich habe halt leider in meinem
0: Umfeld keinen, der diese Leidenschaft teilt, Deswegen ich und so, und so. während des Studiums immer alleine auf diesem. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Und so ist, so
1: ist es ja bei mir auch. Ich bin, jetzt, bin ja vor kurzem 36 geworden mhm. und. Ich mag die Musik immer noch total gerne, aber ich würde jetzt halt eben auch nicht mehr irgendwie sagen, äh, ja, Mili, so, äh, sollen wir jetzt Samstag, so, jetzt ist, äh, Einkäufe sind alle erledigt, äh, jetzt trinken wir hier vor bis um eins und dann fahren wir mit der letzten ja. Bahn ins Robert. Und genau, und das,
0: dann, dann bist du immer noch einer der Ersten. Das mhm. ist ja der Fehler im System.
1: Äh, weil das ja einfach, das müsste ja nicht sein, du könntest ja auch einfach um, um 10. Uhr, um 10 hingehen. Nee, aber es, ist, es muss sein, dass es halt eben erst so ab 4 Uhr fängt es allmählich an. Genau. Ja, ne? Und dann wäre man halt eben so da. Ähm, so lange war ich da jetzt noch nicht mal, aber es war halt eben einfach richtig gut, auf so einer Techno-Party mal wieder zu sein und vor allen Dingen mit so Anwälten <lacht> auf so einer Techno-Party zu sein und vor allen Dingen selbst auch im Anzug auf so einer Techno-Party
0: zu sein. Stimmt, also das. Wobei ich überlege gerade, also vielleicht nicht ganz klassisch Anzug, aber es gab ja, also genau da haben sich ja so die, die äh, da schieden sich die Geister in Frankfurt mit, du hast sozusagen zwei Technotempel gehabt. Mhm. Einmal Cocoon, äh, wo du ja schon jetzt nicht im Anzug, schicker. aber sozusagen schicker, ja, schicker. aber natürlich nicht im Anzug, ja. aber trotzdem, da, da gibt es auf jeden Fall Leute, die auch im Anzug hingegangen auch?
1: sind. Ja. das waren dann so die, die es irgendwie, das habe ich nie verstanden im Übrigen, so Leute, die sich dann so denken. Und weißt du ja was, heute Abend machen wir es mal richtig geil und dann mieten wir uns da im VIP-Bereich ein und bestellen uns dann da irgendwie so ein Bottich voller Eis und, und, und eine Flasche Wodka yes. für 300 Euro oder so.
0: <lacht> und daneben dann eben das von dir schon vorhin erwähnte Robert Johnson, ja. wo genau andersrum du kommst im Anzug nicht rein, was dann ja... Auf keinen Fall. Mhm. Und genau, sondern musst, ich weiß nicht, das, dieses gezielte, okay, finde ich noch irgendwo einen Pulli
1: mit Löchern damit ich die in, Wahrscheinlichkeit erhöhe damit, rein in, in, in dieser Situation muss man sagen, ich weiß es nicht, wir gingen darauf zu, da war auch eine sehr, sehr lange Schlange davor ich habe da eine Zigarette geraucht und irgendwann winkte man mich <lacht> an. Das hatte dann wohl irgendjemand geregelt.
0: Ja, aber und äh, jetzt musst du vor allem mal beschreiben, also das Schiff ist das Gefahrenwind? Nee,
1: das stand da stand okay. nur, aber es war halt eben schon echt ganz geil. Und es hat auch richtig, richtig Bock gemacht, weil das, also es war jetzt auch nicht irgendwie so Lounge Deep House oder so, sondern es war halt schon so, so richtiger baller oh, auch. Ja, und der Dance. das
0: wäre jetzt meine Hauptangst, weil du auch gefragt hast, wäre wär das was für dich ähm, bei diesen so. Party-Techno-Dingern, dann hast, musst du halt aufpassen, dass mm -hmm. es Leute trotzdem sind, die wirklich auch Bock haben, wirklich zu feiern und ja, nicht, weil man ja. das ja so macht. Doch, und, doch, doch. Aber da wurde, aber da, dem da wurde richtig krass gefeiert.
1: Und es war natürlich halt eben auch, also mich hat man immer wieder gefunden, weil selbst auf dem völlig überfüllten Dancefloor der war halt ungefähr so hoch wie ich. Das heißt, ich war halt immer so mit den, mit den Locken oben an der Decke dran und so. Es kam auch regelmäßig Leute das? so, ah ja, magst du auch noch was trinken oder sowas? Ja, weil man mich halt immer überall sieht. Das ist natürlich,
0: das ist sieht, natürlich ja. praktisch,
1: ja. Ja, ja aber das, das, das freut mich ja erstmal. Also und wär's, aber wärst du da mitgegangen? So im beruflichen Kontext, meine ich. Weil so ein bisschen habe ich halt auch so überlegt, hm, 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 macht man das jetzt? Ich dachte mir dann aber halt eben auch so, naja... Wenn dann da jemand am nächsten Tag kommt, erstens mal war der ja dann selbst auch mit, mhm. so, wenn er das mitbekommen hat. Und dann würde ich mir halt eben auch so denken, naja, willst du jetzt lieber irgendwie einen Kollegen haben, der dann so, das war ein sehr netter Abend. Vielen Dank für die anderthalb Gläser Rotwein. Ich gehe dann jetzt ins Bett, weil morgen möchte ich wieder fit sein. Gute Nacht. Ich gucke noch eine Serie. <lacht> <lacht> ich hatte tatsächlich so genau diese Ambivalenz,
0: bevor ich äh, meinen Job damals angefangen habe, ich glaube so, Zwei Monate vorher gab es eine Fortbildung in Hamburg, mhm. wo es hieß, hier bist ja noch nicht offiziell dabei, aber es ist ja total sinnvoll, damit du auch möglichst früh äh, dann eigenständig da arbeiten
1: kannst. Haben die dir noch so ein separates Namensschild <lacht> gegeben. <ja? lacht>
0: Upcoming. Genau, eigens designt, aber auch ein bisschen, sozusagen schon das in ist der Hierarchie, ist eben, ein bisschen ja. kleineres Schild. Kleineres
1: Schild. <lacht> Und auch aus Nur Aussicht J. Punkt
0: Leithoff. <lacht> Und auch Leithoff, leider falsch geschrieben, ja. aber du, du, ja, Hauptsache, ja. du bist dabei. Ja. Und ich ja. weiß noch, das war in der Zeit wo die Kinder waren äh, sozusagen gerade noch sozusagen so, so, dass man wirklich mit so einer Assoziation, oh, wir sind da ein Wochenende in Hamburg im Hotel, ja. ich kann durchschlafen. Wie geil ist das denn? ja Das war so richtig äh, eine Sache, auf die ich mich richtig gefreut hatte. Gleichzeitig, aber du bist der neue Kollege und das war halt so ein eingeschworenes Team und die haben da auch versucht, die, äh, die Nacht zum Tage zu machen. Ja, ja.
1: Angefangen, weil du, du weißt, ich trinke keinen Alkohol mhm. und dann da schon so Wobei man sagen muss, das merkt man bei dir nicht. Also du bist G ja dann, weil du. Das Schlimmste sind ja dann halt eben Leute, die keinen Alkohol. Es muss niemand Alkohol trinken oder auch Drogen nehmen, wenn er das nicht möchte. Aber ganz schlimm sind ja dann halt eben die Leute, die anderen dann daran den Spaß verderben. Die, die das, und denen
0: man auch beim Feiern. Noch ein
1: Tequila? Hm. Genau, Sicher? Den, ja, und wo, den man
0: auch eben einfach anmerkt, dass sie. Nicht also eben. sozusagen nicht kein Interesse am Feiern haben, also nicht nur am Trinken nicht, sondern einfach nicht, nicht dabei. Interesse sind. am Leben haben. <lacht> genau. Nur du sagst jetzt, du weißt das ja über mm -hmm. mich. Aber wenn man das nicht weiß, entsteht ja sofort, wenn jemand sagt, ja, ich mm -hmm. trinke übrigens nichts. Also hallo, ich bin übrigens der Julian und dann noch äh, sehr nett, dass ihr ja. mir
1: schon äh, das, das Bier mitgebracht habt, aber. Für mich. <lacht> Wobei, interessant wäre auch gewesen, Ach. wenn du dann da so, jetzt bin ich hier der Neue und dann halt eben so. Aber das. Das hatte ich tatsächlich, als ich äh, damals
0: bei der Agentur,
1: ja, ja, das du mal erzählt. Mal genau. Ne? Dann, also
0: da gezwungenermaßen so ein Jägermeister äh, geäxt habe und
1: vor allen Dingen dann halt auch noch Jägermeister. Ja, so, äh, so, so, ja. Wirklich so, so. absolut eklig.
0: Ja, äh, aber die Erfahrung hat natürlich geholfen, auch zu wissen, das hat jetzt nicht dazu geführt, ah, er ja, ist einer von uns, sondern mhm. dann war halt. Ja, und jetzt noch einen. Genau. Schluss. Also, es, es hat, nein, nein, gar, es war, es hat gar nichts nicht an der nur. <lacht> ähm, Deswegen habe ich das jetzt hier sozusagen
1: früher... Tätowierungen <lacht> mache ich noch mit,
0: aber <lacht> 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 um, Und da war es aber eben auch so, dass es ging... Weil, weil da war das Boot am Fahr... Also das ist gefahren während der ganzen Sache, weswegen mhm. auch klar war, du kannst halt nicht für eine halbe Stunde mit nein, dazu kommen, sondern du bist dann damit drauf. Und ich war eigentlich so müde und da da muss ich sagen, da habe ich mich so ein bisschen breitschlagen
1: lassen. Mm. Dir ging es jetzt natürlich eher um so diesen Business-Kontext? Ja, vor allen Dingen, weil, weil ich halt eben so gemerkt habe, also ne, und, und, war, kurz, und du ja. meinst sicherlich auch nicht den Agentur-Business-Kontext, genau. ist versucht. ja schon, Es ist ja schon ein bisschen anderes. Es ist gar nicht mehr so klischeehaft mit Anwälten, wie man sich das irgendwie vorstellt. Das sind auch in der Freizeit dann auch manche mehr, manche weniger lockere Leute. Genauso wie es ja auch in der Agentur nicht alle cool sind. <lacht> das war ja, ne? ähm, äh, es ist natürlich ein bisschen eine andere Klientel. Was ich halt eben nur interessant fand, war, dass ich da dann schon auch gemerkt habe, es ist auch noch mal so eine Zwischengeschichte. Ne? Also natürlich, mhm. ne, weil man dann da am Abend auch gelöst und dann wurde auch mal ein bisschen mehr getrunken ja, aber und sowas, ist, das ist okay. Es ist, aber, aber es ist trotzdem, ja nicht die Vorstufe oder genau. Entwicklung einer neuen Freundschaft. Ist, eben. Ist, und du weißt halt eben auch einfach trotzdem die ganze Zeit, ey, das ist jetzt hier auch immer noch, das ist keine Freizeitveranstaltung hier gerade. Ne? Ja, Ja, das, das, ist, ist, das ist schwierig. Ähm,
0: ich weiß auch noch, ähm, kurz nachdem ich äh, in dem Unternehmen angefangen hatte, war direkt sozusagen die riesige Jahresveranstaltung, wo halt auch wirklich sozusagen richtig viel gefeiert wird. Ja. Und da, das war aber, glaube ich, Zwei Wochen, nachdem ich angefangen habe. Mm. Und ich weiß noch, das war ja eben dann kurz vor Corona, beziehungsweise die zwei Jahre danach ist es ausgefallen, dieses Jahr wird es zum ersten Mal wieder sein. Und ich weiß Geil, noch, dass ich wait. <lacht> Ich habe so hemmungslos getanzt, weil das hat mm. mir ja gerade schon leicht angeteasert, dass ich wirklich, also ich tanze eben, einfach ja, so ja, intensiv. Ja, genau. mit
1: Freude und sowas und jetzt auch nicht Ego oder sowas, Nein, sondern, sondern wirklich auch, auch aus, gut und so und auf aus,
0: Genau, und das wirklich sozusagen ich, ich mit äh, sozusagen Haut und Haaren schmeiße ich mich da rein und habe über die Corona-Jahre immer gedacht, oh, wie cool wäre das, wenn das jetzt wieder stattfindet. Aber inzwischen kenne ich ja unendlich viele Leute. Mhm. Und ich glaube, dass mir jetzt erst, wo diese Feier wieder ansteht, klar geworden, ganz so entfesselt, wie ich es zu dem Zeitpunkt, wo ich, ich Kannst kannte nicht ja niemanden. Nicht das, also das wird, ob ich will oder nicht, werde ich mich anders verhalten, weil, wie du sagst, es ist ein Natürlich ist man so im lockeren Umfeld. Genau, aber es, es, aber es
1: ist halt mehr so, du, der, den Herrn Leithoff, den lassen wir jetzt mal, ich bin der Julian. Genau, und sowas, aber, ne? aber das, das war's.
0: Und vor allem, selbst wenn es sogar äh, ein lockeres Umfeld ist und jetzt gar nicht mehr, dass es, äh, bei vielen ist es ja auch vorher schon wenn nicht so formell. Aber ich sag mal, alles, was passiert, kann gegen sie verwendet werden. Exakt. Das, das hast du ja, ja definitiv. Ja, ganz genau. Und genauso andersrum, alles, also es ist. Trotzdem alles Teil von diesem, was du ja
1: angedeutet hast, aus dem strategischen Miteinander. Eben, ne? weil also ich sag mal so, die Leute, die nie bei irgendwas dann dabei sind in so einem Business-Kontext, ne? die nie mitgehen, die dann immer so, ich glaube. Ich muss dann jetzt auch mal ins Bett oder sowas, ja. Und das sind das ja ist, jetzt auch. Und das nicht ist
0: ja jetzt auch, dass das, das Pflichtprogramm ist ja auch vorbei. Genau, denke, das, sind,
1: das sind ja dann jetzt auch nicht die Leute, die am allererfolgreichsten im Unternehmen oder sowas ab, sind. Ne? Sondern du musst, es ist tatsächlich ein permanentes Abwägen zwischen Ja, so, jetzt lasse ich es auch mal ein bisschen menscheln. <lacht> <lacht> so was, ja, ne? und, und das ist natürlich gerade in so einem Techno-Kontext, das ist ganz. Ganz dünnes Eis. Ja, ja. Es, war dann, es war dann auch tatsächlich so, ich wurde dann irgendwann auch so, hey, wir gehen jetzt noch in die und die Bar, kommst du auch mit? Und dann dachte ich auch so, ja, ja klar, komme ich mit. Und dann sind wir so rausgegangen und dann äh, waren wir schon so auf dem Weg und dann habe ich aber auch so gemerkt, kennst du das, wenn man dann so, du brauchst ja für so eine Tätigkeit, Locationwechsel, ja? verlierst sowieso schon die Hälfte der Leute, ja. äh, weil dann so, ich glaube, ich pack's dann jetzt auch und sowas, ja und dann brauchst du aber einfach jemanden der sagt alles klar ich habe das rausgesucht hier geht's lang folgt mir leute du brauchst so einen anführer und ja, sowas und weißt du was das bin ich überhaupt nicht ja? nicht in so einer situation das kann ich irgendwie so im, im berufsalltag durchaus ja? aber in so einer situation dann oh, jetzt ja ich habe jetzt hier noch so eine bar rausgesucht in einer fremden stadt wir müssen jetzt das, da und da lang das hab ich schon und im sowas, privaten ja? kontext
0: gehasst oh, sobald du mehr als drei ja? leute bist
1: kein du Bock. Und dann musste du wieder so einfangen, kommt Leute, ja, ich weiß, ihr wollt jetzt noch eine rauchen, ich muss nochmal auf Toilette und sonst was, ja. Und dann war das da so zäh und dann habe ich mir irgendwann auch gedacht, ey, weißt du was, eigentlich hast du gar keine Lust mehr, jetzt jetzt aus so einer Partysituation heraus in so eine Barsituation oder so mhm. zu kommen und dann jetzt da am Ende noch irgendwie noch mehr trinken und sowas. Das wäre bestimmt auch nett gewesen, aber ich habe so gedacht, eigentlich habe ich viel mehr Lust zu feiern und weiter zu tanzen und dann habe ich wirklich irgendwann so ich komm gleich, bin dann einfach wieder zurück zum Schiff gegangen und bin dann halt einfach da noch zwei Stunden tanzen gewesen und bin dann nach
0: Hause. Aber das ist tatsächlich etwas, ich kann mir das bei dir wirklich gut vorstellen, weil ich oder würde auch schätzen, das passiert nicht oft, aber wenn dann richtig und Exakt. und so und das ist ja tatsächlich etwas, was wir gemein haben, weil ich Eben. wirklich nicht wäre ein, ich habe überhaupt kein Interesse, dass irgendwie Müll. jede Woche oder alle Fall. und auch nicht alle zwei auf Wochen oder nicht jeden Fall.
1: Monat. Es war ich war witzigerweise war ich eine Woche später samstags auf dem Junggesellenabschied von meinem Cousin, der ja auch Techno DJ ist und ganz viele die da waren, ja. auch Techno DJs und da wurden natürlich auch äh, ordentlich aufgelegt und auch ordentlich getanzt und sowas. Ich habe jetzt in den letzten drei Wochen mehr gefeiert als in den letzten fünf Jahren, würde ich sagen. Ja. Aber ich habe mir dann da auch gedacht, ey, das ist super, das ist cool, das macht auch Spaß. Aber also ich habe da auch ein paar Leute gesehen, ne, das sind alles so Leute, die kenne ich so, seitdem als ich so 20 war oder sowas. Und für die hat auch seitdem seit 20 die Party nicht <lacht> aufgehört. Ne? Und ist auch okay, wenn die sich damit wohlfühlen. Ähm, ist, ist es ja auch irgendwie nett. Aber das wäre gar nicht meine Welt. Und das
0: Interessante, bei mir entsteht dadurch auch nie so ein Oh, jetzt habe ich Blut gelegt. Sondern es ist so Eben, richtig, oh, war das geil. Ja. genau Und jetzt
1: ist also es... Ist, Super cool, es, hat riesig es, es Spaß blöd, gemacht. Das entsteht in genau. dem
0: Moment und ist aber auch sofort befriedigend Genau, und
1: ich freue mich jetzt dann auch einfach morgen Abend einfach irgendwie eine Pizza auf der Couch zu essen. Oder ja, so. aber das,
0: das ist dann... Vor allem, wenn man dann, so wie ich auch wirklich, dann so voll dabei war, dann entsteht ja auch sofort dieses, gerade wenn man vielleicht vorher noch gedacht hat, okay, der trinkt ja nicht so, oh yeah, der, der, der Leiter oh mein Gott, das ist ja nächste Woche, nee, nee. Nein, nein, das war ein One-Off. Ja. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Ja, und deswegen, das, das finde ich ganz schön. Und ich überlege gerade, aber ich hatte tatsächlich auch da wieder natürlich alleine unterwegs. Ich war letztens in Hamburg
1: und bei das den Online-Marketing-Rockstars.
0: <lacht> nee, äh, sondern tatsächlich, ich meine, das, das ist jetzt ein, ein wahrscheinlich ein zu, zu großes äh, Thema oder das wäre ein, ein eigenes Podcast-Thema. Ich habe, äh, du hattest es ja schon gerade angeteasert mit äh, dieser Game-Show und mhm. äh, was ich seither mir sozusagen an Luxus gegönnt habe, oh, krass, äh, ist. Äh, das finde ich schön. Ne? <lacht> <Nein>. <lacht> ich,
1: sagst du ich, jetzt ja, noch, das ja? Sieht toll aus, ein dieser maßgeschneiderte Zug. <lacht> nein, nein, Zeit. Statt Zeug. Ein Pelzmantel ja. im Sommer <lacht> gewagt. <lacht> Nein, ich
0: habe die Stunden reduziert und ein Studium angefangen. Zusätzlich. Ah, oh, was? Ein Philosophiestudium. Das, das finde ich aber interessant. An, und
1: es ist sensationell. Also wirklich. Und da war irgendwo Wo? In Hamburg? Nein. <lacht> musste, ich, wollte dann schon noch, ich wollte die Herausforderung noch mehr steigern. Es ist auch ein Präsenzstudium. <lacht> Nein, es ist
0: äh, von der Fernuni Hagen, also mhm. die, die, die klassische ähm, oder die, die die man als, als Assoziation hat mit Fern, Fernuni. Und äh, die haben aber, das ist äh, super cool, äh, sie haben Präsenzveranstaltungen und du musst auch im Studium so und so viele mm. besuchen, immer dann gekoppelt auch an eine, eine Prüfung. Und, ähm die finden aber im ganz deutschsprachigen Raum statt. Also, ja. Das heißt Hamburg, München, ich war auch schon äh, Jena. <lacht> ich, das, 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 das Beste war eigentlich, ich war in Obergurgel bei einem philosophischen Skiseminar. Ah ja. Ja. <lacht> <lacht> was man halt so macht. Ne? Ja. Es ist sensationell, und das war aber eben eben ein Seminar über zum Thema Gerechtigkeit mhm. und das, was man halt äh, wissen muss, diese Präsenzveranstaltung, dadurch, das ist ja eine staatliche Hochschule, das heißt, diese ganzen Auflagen, du musst so und so viele Vorlesungsstunden haben und so, sind ja die gleichen. Und deswegen pressen die das, was du sonst, so weiß ich was, was dann eine Vorlesung pro Woche, das machen die dann halt über das Semester. Mhm an einem langen Wochenende ah, also ja. von von 12 Freitag 12 Uhr mittags bis abends um 7 am nächsten von 9 bis 20 Uhr mhm. und äh, dann noch mal irgendwie von von 9 bis 14 Uhr und du hast dann also in diesem Fall sind wir 14 Werke zum Thema Gerechtigkeit, angefangen von Plata und Aristoteles, wo der ja nach ein bis zwei ein schon der Kopf raucht. Ja, ja. Das ist so der, der, das, das, das Blöde an dem Spiel. Ja, aber finde
1: ich cool. Ja. Es,
0: genau, bevor wir dazu kommen, was, mhm. ich, was ich nur sagen wollte, da war ich dann eben in Hamburg dafür und hatte dann überlegt, ja, was, was könnte ich denn jetzt abends machen? Und weil, ich sag mal, die Runde war zwar sympathisch, aber es war jetzt, es ist in mir nicht der Gedanke entstanden, oh, wir sollten jetzt mhm. in dieser Konstellation um die Häuser ziehen. Mhm. Und dann hatte ich halt gesehen, dass da auch eine, eine Techno Party war. Da war sogar eine auf dem Schiff. Aber das hatte eben diesen Anschein das von eben. so und hamburg party das, Genau, Touring und das wäre wär halt Horror. eben... Horror. Budapest ist halt eben einfach
1: alles... Es gibt alles auch auf einem Schiff, habe ich das Gefühl. Mhm. Okay.
0: Und das, das Schiff heißt eben nicht, dass alle Neon-Brillen äh, anziehen und nein. Wuhu schreien. Nein, nein, ja? nein, 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 das, nein. Das war halt einfach ein Club. <lacht> <ja>. <lacht> um, genau, nee. Und deswegen äh, habe ich da dann länger gesucht. Und das war dann eher so eine... Ähm, underground irgendwie, also auch in einem Club, wo dann kein, kein, also wo kein Titel oder wie, wie sagt man, also sozusagen, es war nicht ersichtlich über ein Schild. das war sehr gut und das war jetzt auch, glaube ich, das erste Mal seit, eben nicht nur seit Corona, sondern bezogen auf Techno Party bestimmt seit sechs, sieben Jahren, würde ich mir. Mein. ich, ich glaube, ich war vor fünf Jahren mal mit äh, meinen jüngeren Geschwistern im Robert
1: Johnson, äh, Ach, geil,
0: seither, und es war, es war richtig, richtig geil, also vielleicht auch noch dann mal, warst
1: du aber alleine da. Ja, komplett alleine. Und vor allen Dingen bei dir ist ja dann halt eben auch, das habe ich so mit Drum und Bass zum Beispiel, was ich ja yeah. wahnsinnig gerne höre, wo ich mir halt eben auch, also das habe ich früher halt eben auch häufiger mal gemacht, da wollte ich dann einfach da ein bisschen tanzen gehen. Da wollte ich dann gar nicht, weil feiern gehen ist ja was anderes als tanzen gehen. Ne? Yeah. Und Drum und Bass, da wollte ich einfach nur hingehen, dann habe ich auch ein Bier getrunken. Und dann bin ich aber tanzen gegangen, dann habe ich noch ein Bier getrunken, bin mal raus ein Rauchen, dann bin ich wieder tanzen gegangen, dann habe ich noch. Und das irgendwie zwei, drei Runden und dann bin ich auch einfach nach Hause gegangen oder so, ja. Weil ich da jetzt gar nicht so. Hey, ja. ja, und so, ja.
0: Nee, also, da, also dadurch, dass bei mir immer das, das Trinken wegfällt, ich bin halt quasi dann permanent auf der, auf der Tanzfläche. Wobei man natürlich sagen muss, gerade, ich finde, das ist so schwierig in diesem Techno-Kontext, dass alles, was so in diese Richtung Deep House geht, hm. und du kannst es nicht am Motto der Party direkt festmachen, Sonst, da wechseln ja auch
1: die DJs und ja, ja. wenn es zu oder wenn zu minimalistisch mhm. wird, äh, Da muss es dann schon spät sein, <lacht> dass man einfach schon so eingetanzt ist und sich einfach auch, auch gar nicht mehr mitbekommt. Wie genau, man sich und, und, ich hab,
0: und ich habe das Gefühl, dass generell diese Techno-Szene, ohne sie jetzt wirklich äh, verfolgt zu haben, das wird schon immer entspannter und dieses, was hm, ich sozusagen... Äh, nee, 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 dann, nee, dat dann hab ich, aber zumindest das, was also vielleicht das ich auch einfach Pech an dem Arm weil ich brauche es wirklich sozusagen schon auch in einer gewissen ja. äh, BPM-Frequenz. Also äh, das, äh,
1: das ist eigentlich sogar das, was, was ich jetzt so mitbekomme, ich bin da auch nicht so tief drin, aber es wird wieder, dieses Minimalistische, das war so in den Nullerjahren, hatte man Richie ja. Horton, Magda und plus, äh, plus Minus hieß das Label, glaube ich, und so genau was, Und das war sozusagen ja, für mich dann schon immer an der nur so, ja Es wird dann so sphärisch ja, wie und wie so ein Motor, einfach nur, ja. Noch wie so ein Fahrt über so ein, so ein Stoppelfeld oder sowas. Ja. Ja. Ähm, und jetzt wird's wieder, wird es wird, wieder so hämmeriger. Halt okay, eben. aber dann wahrscheinlich eben und energetischer, mit, mit, neun, ja. mit
0: neuen Künstlern. Ich merke, dass die Leute, ich habe für mich vor allem Gabriel Ananda, war mhm. also mein, mein Lieblings-DJ und alle neuen Sachen sind sozusagen sehr deep oh. und sehr, sehr, sehr langsam und sehr, sehr gleich vor allem. Also sehr, sehr, dreiviertel Stunde ein, ein Song. Ja. Ähm, aber vielleicht, ja, mir fehlt wahrscheinlich der Zugang zu den. Zu, zu den aufstrebenden ja. äh, Technokünstlern ist.
1: Ja, und weißt du was, ne? ich hatte jetzt eben äh, überlegt, das könnte man jetzt so, sollten wir beide auch mal irgendwie, aber weißt du was, nein, so macht das nämlich Spaß, so wie du das jetzt erlebt hast, so wie ich das erlebt habe, dass man da irgendwie einfach so reingerät. Genau. Und halt nicht so, alles klar, nächsten Samstag, holst mich dann um 1 Uhr ab und dann fahren wir rüber und dann genau, sind und wir so da nee,
0: Funktioniert also allgemein nicht, aber ich finde vor allem in der Szene funktioniert das ja. noch weniger. Auch damals das mit dem Robert Johnson war total spontan. Ja. Das, äh, genau. Nee, der, und Also du hast zwar recht, das Verabreden äh, macht keinen Sinn, aber ich, es ist trotzdem für mich so eine Sache, die finde ich schon schade, dass ich auch dich sozusagen so richtig schwitzend, energetisch Boah,
1: äh, Doch, ich habe da. Ich, nicht,
0: also ich kann mir das so gut vorstellen. Ich
1: habe da, hab da wirklich, hab da wirklich alles gegeben. Erlebt. Man muss halt eben auch sagen, ne? Das alles ja halt wirklich so mit einem weißen Hemd, so einer hochsitzenden Buntfaltenhose in dunkelblau, äh, äh, weinroten Schuhen und einem grünen Samtjackett, wo <lacht> dann halt eben auch irgendwann, pass auf, ja, das war dann nämlich noch so eine Szenerie, so zwei Damen aus Ungarn kamen dann, ich habe mich dann irgendwann so hingesetzt auf eine Zigarette oder so an den Rand irgendwo und dann kamen die so und meinten so, uh, you speak English, yeah. your style is outstanding. You wanna come with us? Und tippten dann so auf ihre Nase und ich dachte so, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall werde ich jetzt, also ist generell überhaupt nicht meine Welt, ja. aber auf gar keinen Fall verschwinde ich jetzt mit so zwei Ungarinnen hier irgendwie auf der Toilette oder sowas. Ja. Das hatte ich in
0: Hamburg, bei sowas habe ich eine, eine relativ lange Leitung kam auch äh, eine Frau zu mir und so, wir quatschen dann so, ja und wenn du irgendwas brauchst, sagst du mir Bescheid, gell? Mhm. So, ja, ja. Und ich so, oh, wie, wie nett, aber so, nö. Ich, Wasser? <lacht> ja, ja aber du hast und schon noch Verstand, was wenn mit du, Zitrone wenn du irgendetwas brauchst, sagst du mir Bescheid, ja? Und ich so, okay, das war jetzt schon so sehr, <lacht> sehr direktiv, <lacht> ja, aber mhm. äh, hab dann mit so einer 20 Minuten Verspätung und auch Ach, so sie, sie danach irgendwas. auch erlebt. <lacht> und dazu muss man ja sagen, das ist. Ja, eigentlich kein Naturgesetz, dass du speziell dieses Koksen mm. in der Techno-Szene hast, aber wenn man mal so über Stunden sich auch in so einem mm. musikalischen Rausch begeben hat, das, das hatte ich damals bei, bei so einem ein festival in Hanau, wie, ich weiß, weiß gar nicht mehr, wie das heißt, äh, auf jeden Fall. Da Love hatte ich, Family Park. Ja, genau, mm. genau, genau. Love Family Park und da war es so, dass ich wirklich auch über Stunden getanzt mm. und dann kommst du an diesen Punkt, es geht nicht mehr, aber genau. du möchtest noch. genau. Und das war wirklich so, wo ich Was wo, für mich so völlig klar war, also oder da war ich sehr froh, genau. dass diese Frau die gesagt hat, wenn du irgendetwas brauchst, sag Bescheid. Ich glaube, es wäre nicht dazu gekommen, nein, weil ich kein Interesse nein. habe. Aber ich es so verstanden, eben. dass man so wirklich, nein, es, es muss weitergehen und ich möchte das jetzt eben noch krasser sehen genau. Naja, weil es ja, 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 ja halt ist. eben
1: auch einfach schon so losgeht mit um 4 Uhr fängt so an.
0: Ja, deswegen, das ist, es ist Teil des Ganzen. Eben, ja, ne?
1: Oder um 9 Uhr morgens geht's los.
0: Ja. <lacht> deswegen, das, das fand ich da damals in, in Berlin ganz schön, wo du das ja auch klassischerweise, ja, richtig los geht's eigentlich um neun. Mhm. Das kannst du dann ja als Spießer auch sehr gut hinkriegen, indem du einfach um zehn ins Bett gehst ja. und um sieben den mhm. Wecker stellst. Genau.
1: Und, und dann halt eben einfach frisch, frisch geduscht. Ja. <lacht> Hallo! <lacht> Nee, ich bin nur wegen der Musik hier. <lacht> ja, ich ich, ich, ich gehe einfach heute drei Stunden später ins Büro. Eben, ja. <lacht> Und da ist dann auch wirklich einfach, auch dann so null verstrahlt oder sonst was, einfach ins Büro gehst. Ich war eben noch im Bergheim. Ja, das, das geht ja. Also das ist theoretisch, the, theoretisch geht das. Ja. Ich weiß aber nicht, ob es Leute gibt, die das wirklich so, die halt einfach sagen, ich liebe die Musik so sehr, weil ich glaube, wenn man das dann so regelmäßig machen will, ich glaube, dann geht es den Leuten da auch weniger um die Musik als mehr so auch um dieses äh, Community-Gefühl und eben auch um die Drogen.
0: Was ich noch sagen wollte, wenn wir jetzt, wir reden ja zwar über Techno, aber ich hatte das ja bezogen aufs Musikalische ja anfangs äh, als Funfact mit mhm. in, ähm, diesem Fünfviertelta-Takt äh, erzählt. Was ich da sagen wollte, das ist für mich wirklich so äh, eine Entdeckung aus dem letzten Jahr. Es gibt einen YouTube-Channel, mhm. äh, ein äh, sehr junger Engländer und der heißt David, also der Kanal heißt David Bennett Piano. Ich vermute, mhm. der Typ heißt nur David
1: Bennett, Bennett. oder David Bennett Piano. <lacht> Vielleicht das heißt er auch so mit Vornamen. <lacht> Piano,
0: komm zum Essen. Und das ist einfach ein Kanal über Musiktheorie, wo mhm. genau solche sozusagen Fun Facts eben nicht nur gezeigt werden, sondern auch dann ein Fünfvierteltakt analysiert wird. Und natürlich habe ich mit diesem Interesse für Komposition, da wahrscheinlich nochmal einen äh, besonderen Zugang, aber kann ich generell wirklich empfehlen, dass weil das David so,
1: Bennett Piano.
0: David Bennett Piano, äh, super viele Videos mit unfassbar vielen äh, Anekdoten und mhm. äh, vor allem äh, wirklich, dass man auch, wenn man kein Grundwissen über Musiktheorie hat, das ist äh, so sehr anschlussfähig äh, erklärt und wirklich auch das Schöne anders als man sonst von YouTube kennt, wirklich sehr unaufgeregt und wenig mm. Schnitten äh, auch mal irgendwie wenig Hektik <lacht> auch mal über eine halbe Schreien. <lacht> Stunde Schreien. <lacht> äh, ja auch mal irgendwie über eine, über eine halbe Stunde äh, und vor allem auch dann ganz viel äh, Rückbezüge von äh, also nicht nur sozusagen Funfact viele moderne Künstler sind irgendwie, äh, orientieren sich an Bach das ist jetzt mhm. ja nicht so spektakulär sondern dann genau analysiert was sind denn Elemente, die ein Paul McCartney von Bach übernommen hat, mhm. in einem meiner Lieblingssongs von den Beatles, Blackbird, geht es zum Beispiel, die Melodie benutzt sogenannte Counterpoints und mhm. dann erklärt er, wie das schon bei Bach, also sozusagen der Erfinder dieser Counterpoints, die wo zwei Melodien ineinander sich verweben, mhm. und so, Zwei völlig eigenständige Melodien, durch das Parallelabspielen ergibt es erst das Gesamtwerk. Naja. Und deswegen äh, super viele richtig tolle Videos. Und da war eben dieses mit dem Fünfviertel-Takt äh,
1: auch als, als Funfact. fact ja, stark. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin da jetzt eben gar nicht so sehr drauf eingegangen. Warum hast du denn Jan, dich jetzt eigentlich für Philosophie entschieden? Ja, wegen Richard David Brecht. <lacht> ich will einfach sein wie Richard David Brecht. <lacht> Zweite Klasse Bahnfahren, Scheißfrisur. Ähm. Also die, die
0: Grundidee äh, bezogen überhaupt auf dieses Studium kam äh, während Corona wo diese dieser alle Sachen die eben typischerweise mit die, die ich sonst viel, viel gemacht habe mit allein das das Reisen fällt mhm. weg etc. Und die, die Überlegung okay wie was kann ich denn sozusagen in diesem Kontext wie könnte ich mir sozusagen wenn es schon sozusagen sehr viel äh, äh, sozusagen Reglementierung gibt von außen bin ich sozusagen völlig unabhängig und, äh, was kann ich, wie, wie kann ich mir dann sozusagen äh, auf andere Art, Arten äh, Horizont erschließen und da ja schon immer tatsächlich ähm, über Brecht äh, ja sehr, sehr zugänglich so ein Interesse einfach an den philosophischen Fragestellungen mhm. oder und auch generell dieses äh, sich mit Fragen auseinandersetzen wo es nicht darum geht so die Antworten zum, äh, zu, die Antwort herauszufinden oder zu geben, das ist mir in dem Kontext auch nochmal so deutlich geworden ähm, weil ich ja als Innovationscoach mhm. arbeite und dieser der Unterschied zwischen einem Coach und einem Lehrer, weil ich den Lehrerberuf, das ist mir da so äh, bewusst geworden, finde ich völlig also nicht uninteressant, aber was mir daran so total missfällt, ist ja dieses, der Lehrer weiß es mhm. und hat seine Schüler und denen bringt er das bei. Und dieses, das entspricht so also ist so völlig dem zuwider, was was für mich interessant ist. Ich will ja quasi eher sozusagen immer in diesem neugierigen Modus und eher im, im Verstehen-Modus, mhm. überhaupt nicht dieses ja, ich erkläre euch jetzt, wie das läuft. Ja. Und äh, das ist für mich letztendlich genau das, was du im philosophischen Kontext machst. Also du bist quasi permanent mit der der Überforderung und wenn du irgendwie halbwegs dir, dich daran getastet hast, dann stoßt du dann dahinter auf eine der Fragestellung, die du dann erst recht nicht beantworten kannst. Ähm, das fand ich einfach interessant und dahinter steckt jetzt ja aber auch nicht unbedingt der Masterplan. Ich würde noch nicht, also ich fände es zwar cool, das auch abzuschließen, mhm. aber es ist für mich sozusagen wirklich dieser Luxus, ist auch als einfach rein was, Selbstzweck was zu, lernen, zu, so. zu machen. Mhm. Und äh, auch so ein bisschen, ich würde mal sagen, dieses Prinzip von, äh, wes weswegen viele in ins Fitnessstudio gehen, dieses, naja, ich habe da ein Abo und. Dadurch bin ich auch ein bisschen gezwungen, das zu machen. Mhm. Und so ist es auch. Ich habe schon so oft gedacht, äh, ich, ich kenne die ganzen äh, ja, die Figuren oder Namen, aber ich, zu dem Zeitpunkt hätte ich halt niemals sagen können, okay, wofür steht denn jetzt Aristoteles im Vergleich zu Platon oder wer, mhm. wer kam zuerst? Und äh, was, was ist denn jetzt irgendwie die Kritik der reinen Vernunft etc.? Und ich, ich glaube, ich... Oder ich merke es jetzt, dieser dieser Rahmen zu wissen, okay, ich habe jetzt äh, zum Beispiel über äh, praktische Philosophie im September eine Prüfung und da muss ich halt genau unter anderem äh, von Aristoteles die nikomachische Ethik hm. äh, durchsteigen. Das zwingt mich auch, es wirklich zu tun und es auch nicht bei dem YouTube-Video über ja, Aristoteles wo Aristoteles in zwei Minuten ja, äh, ja, ja. Äh, ja. dabei zu belassen. Äh, aber ich muss auch gestehen, ich dachte schon, naja, ich habe ja schon so ein gewisses Vorwissen und da also, ist es halt so, ich meine, wenn man dann sagt, ja, Richard, mit dem kann ich schon was anfangen, bist du eigentlich schon Persona non grata. Das mm. also ist so wirklich die Ausgeburt der Hölle in diesem naja. Kontext. Ja. Den hassen die <lacht> alle, ja. Ja. weil
1: der erfolgreich, weil der Geld verdient mit Philosophie. Ja, und vor allem, was mich
0: natürlich schon auch dann immer reizt ist, ja, okay, jetzt habe ich ja äh, ein bisschen was über Aristoteles äh, gelesen. Ja, wie könnte man das denn jetzt auf moderne Fragen äh, beziehen? Mm. Und dann ist sofort jeder Prof... Äh, das ist ja, man muss das immer in dem zeithistorischen Kontext sehen und das ist ja völlig unseriös, jetzt daraus hören Sie,
1: Hören Sie <lacht> sofort auf, irgendwie unser schönes theoretisches Fach
0: praktisch anzuwenden. <lacht> Deswegen, das, das ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig und für mich natürlich auch die, die, also immer sozusagen die, die Frage, die ich mir jetzt auch über das gesamte Studium stellen werde, so, mhm. schaffe ich es, das, was mich persönlich interessiert, damit zu verbinden und die Pflicht, um das, die Prüfung zu bestehen, äh, sozusagen das zusammenzubringen. Mhm. Also, ich ist jetzt, bin jetzt im zweiten Semester und im ersten sozusagen die, die Prüfung hat, hat auch funktioniert, aber es war auch wirklich sozusagen sehr mehr, mehr schlecht als recht. <lacht> Entschuldigung. Scherz. Ähm. Ja, aber es, also ich, äh, ich kann jetzt natürlich nur für das äh, dieses äh, Philosophiestudium sprechen, aber generell diese Gelegenheit, weil es wirklich auch mit lächerlichen Kosten verbunden mhm. ist, ähm, ist wirklich eine super tolle Möglichkeit und was man natürlich äh, sich bewusst machen muss, du studierst natürlich in einem anderen Kontext, weil wahrscheinlich niemand nach dem Abi sagt, ja, ich mache jetzt eine Fernuni
1: Studium an der Fernuni Hagen. <lacht> genau und äh,
0: da hast du schon einen Unterschied gemerkt bei dieser diese Skifreizeit. das war dann in Kombination mit der Uni Innsbruck und mhm. das war eben Präsenzuni und da waren dann halt alle zwischen ja, 19 und äh, maximal Mitte 20 und bei äh, jetzt in klassischen einer äh, Veranstaltung von von der Uni Hagen, da hast also da gehöre ich auf jeden Fall zum jüngsten Viertel. Ach, mhm. Also du hast auf jeden Fall immer so ein Viertel sind Rentner, die sagen, oh, ich wollte das schon immer machen und jetzt habe ich endlich die Zeit ja. dazu. Und du hast aber vor, also du hast vor allem viele Mediziner, das finde ich total interessant, Ach, also krass. praktizierende ähm, Ärzte, die äh, ich weiß nicht was, ich hatte jetzt eine Schönheitschirurgin, die aber sagt, ja, das, das interessiert mich einfach, also mhm. jetzt in jeder Veranstaltung, ich war bei einer in Leipzig, ähm, einer in Hamburg und dann eben bei diesem Skiseminar. In und das, Obergurgel. Ja, <lacht> in Obergurgel. Übrigens, ähm, diese ähm, in Obergurgel, dieser die, die Unterkunft von, und das auch mit einem gewissen Stolz vor Ort erzählt, von Hitler erbaut. Ah ja. Ja. Das, 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 das war wirklich also mit Stolz. Ja, ja. Und also, falls Sie sich wundern, warum hier diese drei Gebäude unterirdisch Warum sind,
1: ich diesen Bart <lacht> trage, der Ihnen vielleicht bekannt bekommt. <lacht> ja, den tragen wir hier alle.
0: Ja, das äh, irgendwann dann von der Uni Innsbruck als äh, Tagungshotel übernommen. Ja, gut.
1: Er will ja. es jetzt irgendwie verkommen lassen.
0: <lacht> ja, das war natürlich die Traumkombination. Immer, äh, der Hund kann doch nichts. <lacht> von, äh, von 8 bis 14 Uhr sozusagen in, äh, in eigener Organisation äh, einfach auf der Piste. Mhm. Das, du erinnerst dich vielleicht zu Podcast-Zeiten, habe ich ja mal gesagt. Äh, Liftzeiten sind Ausruhzeiten. Da also ja. habe ich mich auch komplett von der Gruppe ja. abgekapselt und einfach wie... Äh, erinnere, ich mich,
1: erinnere ich mich auch an einen Ausspruch von dir, so, ähm, ja, schwarze Piste, na, das ist halt schon so richtig abfahrt. Ähm, dann, äh, was war blaue Piste? Naja, rote Piste, da geht's ja schon eher bergauf. <lacht>
0: <lacht> und ähm, deswegen, also da erstmal sozusagen körperliche, völlige, völlige Verausgabung. Dann von, also von ich glaube 14 bis 19 Uhr äh, dann ein, äh, ein, ein bis zwei Autoren die dann, äh, wo wir diese die Texte durchgehen Abendessen dann noch ein philosophischer Impuls ja und danach Sauna und
1: ja. das ist ich, also ich glaube das kommt absolut meinem perfekt. Paradies ja, ja, wirklich sehr sehr nah ja, also ja. Das doch ich finde ich find das ich find das auch interessant dass du das machst und auch dass du dich dafür entschieden hast und jetzt zum Beispiel nicht so für das naheliegende ja, nochmal irgendwie so Musiktheorie oder sowas. Genau,
0: hatte ich auch überlegt oder, oder was ich auch parallel noch ausprobiert hatte, war auch ein Schwedischkurs mhm. an der Volkshochschule. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo ja. da musst, es macht keinen Sinn, wenn du nicht Eben. schon ja. jeden Tag ein bisschen machst.
1: Ich habe in, äh, in, in Budapest tatsächlich eine Anwältin kennengelernt, das fand ich eine super interessante Geschichte. Die war nämlich auch recht bewandert bei diesem Klassik-Quiz. Da ist ja die Mini. Hallo. Äh, bei diesem Klassik-Quiz äh, sehr, sehr bewandert. Und dann kam mir auch danach so ins Gespräch und dann meinte sie wirklich so nebenbei: So, ja, ich habe halt ähm, Harfe studiert und ja auch im Orchester gespielt und so. Ich so: Ach so, ja, das ist ja sehr interessant. Und wie, wie, wie kam das dann mit jetzt, dass du jetzt Anwältin bist? Ja, ich hatte dann irgendwie auch so: ne Das hat mir schon Spaß gemacht mit der Harfe und so, da bist du auch eigentlich ganz gut gebucht. Ich dachte mir dann halt eben noch so: Ja, könnte man vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen was anderes machen oder sowas, ja. Ähm, ja, und dann äh, habe ich halt nochmal noch mal schnell Jura studiert. Krass. Und jetzt muss man halt sagen, die Leute, die da arbeiten, das sind halt nicht die, die gerade mal so den Abschluss geschafft ja. haben oder sowas. Ja.
0: Und dann auch, aber nicht spezialisiert auf äh, Verlagsrecht oder so. Also Nein. Wirklich einfach. Einfach
1: ein komplett anderer Bereich. ja, Und ähm, das, ich finde das aber immer interessant, wenn Leute dann halt eben einfach auch nochmal was anderes machen. Ja? Ja, und wenn und man halt eben einfach sagt, so, ich, ich, ich mache jetzt halt nicht nur irgendwie meinen Job und Karriere und, und so, ne, und du bist ja auch Familienvater, kann man ja ruhig sagen, ähm, ne, und dass man sich dann halt eben da auch einfach denkt, so, ich will jetzt halt nicht nur zu Hause sitzen und Serien gucken, sondern ich will irgendwie die Zeit nutzen, muss natürlich ja. auch immer aufpassen, dass es nicht krankhaft wird.
0: Ne? Genau, nicht, nicht krankhaft, aber für mich ist vor allem, also gerade bei Philosophie kommt dann ja immer meist die Frage, ja, aber wofür? Ja, und da habe ich mir nämlich
1: eben auch gedacht. Dem entgehst du jetzt halt eben natürlich, weil du halt eben jetzt nicht 19 Jahre alt bist und jetzt Philosophie genau, studierst. Genau, aber
0: das wäre dann ja eher so aus der Elternsicht so, ja. oh, Kind, muss das denn sein oder so die, die Frage, aber hier ist es ja dann trotzdem, man sucht dann sozusagen immer den strategischen Link und äh, das, das wundert mich so, dass dieses, das als Selbstzweck, weil es mich interessiert mhm. und ich natürlich sozusagen kann man sich auch, das, mein Anspruch ist dann ja schon, das, was genau versucht wird zu unterdrücken, im akademischen Kontext, nämlich Brücken zu bauen ja. zu, zum, zum Alltag äh, oder das ist automatisch äh, persönliche Gedanken oder auch im beruflichen Kontext was, was auslöst, also was da total spannend für mich ist schon, dass diese ganzen Methoden, die du klassischerweise als äh, Coach hast, egal ob es jetzt im Innovationskontext ist äh, äh, oder auch, auch, im, auch im agilen Kontext, das mhm wie sehr die einfach auf diesen Grundprinzipien ja, ja. aufbauen. Genauso wie jetzt, wenn du jetzt bei, bei den, wirklich jetzt äh, bei den alten Griechen bist, das eigentlich all, unser gesamter moderner Kosmos. Also du kannst eigentlich alles, was uns heute auszeichnet, äh, an Grundhaltung oder Über Überlegung auf genau Aristoteles oder Platon zurückführen. Also alles, was eher sozusagen in die, ich fasse es jetzt natürlich äh, sehr kurz zusammen, aber alles, was eher so in die äh, sphärische, religiöse, esoterische Richtung geht, das ist quasi Platon mit mhm. seinem, es gibt da ein, ein Idealbild ja. und alles, was er so, okay, wir kategorisieren Sachen und äh, das, wir müssen ja auch sozusagen empirisch vorgehen, ist, das ist sozusagen komplett Aristoteles. Wow, wow, ich
1: sehe seh da schon auch ist, so einen YouTube-Kanal. Ja, mal, mhm. <lacht> mal,
0: mal gucken, das, das wäre dann natürlich äh, so vers es versucht Funny auf, Philosophie. Äh, ja. <lacht> <lacht> Wussten sie schon? Ja. ja das, äh, also es, es ist noch nicht in Planung, aber es, es würde sich natürlich anbieten. Aber es gibt es gibt tatsächlich auch ein paar Philosophie-Kanäle oder auch, auch Podcasts, aber tatsächlich jetzt auch nichts wirklich witzig oder hm. auch
1: allerdings auch wirklich nichts mit wirklich großen Klickzahlen, muss man sagen. Ja. Also das ist schon... Es ist aber halt eben auch einfach so ein Thema, wo ganz, ganz viele sagen, ach, finde ich super interessant oder so. Ja. Ja, aber dann, wenn man sich halt mal so mit beschäftigt, merkt man so... Ah, das ist ja jetzt gar nicht. So also Psychologie ist auch so ein Ding. So, ja, ich finde es total auch so, wenn Freundinnen irgendwie kommen und so von ihren Problemen erzählen, dann analysiere ich das auch. Ja, das hat nichts mit nicht Psychologie genau, zu tun. Genau. Ja,
0: und vor allem also in, äh, bei Philosophie ist ja vor allem das äh, also zu sagen, das ist ja allgemein interessant. Äh, finde ich ist so so nicht sagen, weil das ist ja du hast ja so unterschiedliche Disziplinen mhm. und das ist, was also zum Beispiel dieser ganze Logik oder Sprachphilosophie Kontext wo ich jetzt stehe auch noch am Anfang, vielleicht macht es irgendwann Klick, aber da gibt es über also überhaupt keinen Bezug. Also gerade zur mhm. so Logik habe ich schon, oh, das ist doch, ist doch, äh, ist doch äh, ganz, ganz, interessant. Diese, also das ist für mich dann wirklich so eher so äh, pedantisches Klugscheißertum, dass ja. okay, äh, dann werden irgendwelche Gleichungen aufgesetzt mit okay, wenn jetzt, äh, wenn ich sage, alle Friseure äh, auf dieser Insel äh, lügen, äh, was ist denn? Also dann wird, wird, wird versucht, zu sagen, verschiedene Sätze zu bilden und die dann aufzulösen. Das, also das finde ich tut, Also, da, da würde ich dann sehr schnell sagen: Ja, aber warum? Wofür? Ja, ja, also das, äh, das ist ja was anderes, als äh, über äh, ja, Mor Moral- oder äh, ethische
1: Fragestellungen nachzudenken. Eben. Ja, aber interessant, mhm. auf jeden Fall. Julian, wir müssen zum Ende kommen. Ähm, nicht, weil ich mich nicht we gerne weiter mit dir unterhalten würde, sondern einfach, weil ich sehe, dass der äh, Akku vom <lacht> Laptop, den wir aufzeichnen, bald äh, aufgibt und ich nicht möchte, dass diese Aufnahme verloren geht. Wir haben bei äh, Sprezzatura, hatte ich dir auch vorher gesagt, ja. auch noch äh, eine kleine Tradition, nämlich pflegen wir zwei Playlists auf Spotify. Ja. Und alle sind jetzt... Äh, stopp! Zwei Playlists? Genau, es gibt eine Goldstandard-Playlist und eine äh, Party-Dance-Playlist. Mhm. Okay, das überfordert mich jetzt ja komplett. Na, du ich darfst auch
0: nur eine bestücken, wenn
1: du jetzt nur einen Song dabei hast.
0: Nein, ich, ha ich habe zwei Songs, aber die, diese Unterscheidung
1: in, in Party und, und... Also Party heißt jetzt nicht, dass es <lacht> 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 sein muss, ja, sondern das darf halt eben einfach was, wo du eher sagst, ne, das ist eher so ein bisschen was äh, fürs Tanzbein und das ist halt eher was für eine Autofahrt. Okay,
0: dann... Äh es, es passt zu 65 Prozent, mhm. aber dann ähm, für die entspannte Autofahrt würde ich von der Band Four Tops Walk Away Renee" mhm. äh, äh, packen. Das ist ein Cover und das ist, äh, ich habe ja vorhin das Thema Musiktheorie und ich habe einen absoluten Hang zu den poppigen Melodien und also wenn es eine Melodie gibt, die, also wenn es sozusagen die Anleitung gäbe für einen Julian Leitow song dann müsste man diesen Song einfach ja. analysieren, weil genau sozusagen diese Reihenfolge... Es gibt, es gibt eine Bridge, wie ich sie sonst irgendwie auch bei, bei Farin Urlaub so liebe. Es ist gleichzeitig so ein äh, total emotionaler Liebeskummer-Song, macht aber trotzdem gute Laune. Es ist Also das ist äh, ein sensationell schönes Lied. Ja, klingt super. Ähm, das würde ich darauf packen. Und dann auf die, äh, ich schwing das Tanzbein-Playlist würde ich einen Song äh, von den Ärzten packen. Und zwar alle waren jetzt schon überrascht. <lacht> die, 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 von den das ganze neigt sich dem, dem, dem Ende zu. Deswegen wird sozusagen die große Ärzte-Anekdote ja. muss muss aufs nächste Mal äh, sozusagen äh, muss, ich, muss ich dich vertrösten. Stimmt, stimmt. Äh, äh, das, äh, ja, aber das kann, kann ja ein Aufhänger sein. Aber ich werde trotzdem hier die Ärzte nehmen. Und zwar ist das ein Song, als der rauskam letztes Jahr, habe ich tatsächlich Jasmin angeschrieben und Ach, wir sind jetzt nicht im regelmäßigen Austausch. Mhm. Ich musste so an sie denken und an diese Playlist. Ich vermute, dass es die mhm. ist, weil das ist ein Song, also er heißt Tristesse, mhm. Tristesse von die Ärzte und der ist äh, nachempfunden so dem französischen Pop der 70er Jahre und ja. das ist so sehr tanzbar. Oh, also ich habe den, oh, okay. den Song den, oh, der, <lacht> der Song kam raus ähm, als ich in Neapel war und ich mhm. auf, das wäre eigentlich meine gewesen, story gewesen, auf, der, auf dem Weg äh, nach äh, Ischia Mhm. habe ich diesen Song die ganze Zeit gehört und dabei scheinbar, ohne es zu merken, so rhythmisch mich bewegt und getanzt, dass mich eine Italienerin angesprochen hat, was ich denn da hören würde. Oh, hey, hey, hey. Und Mama das, mia. Genau, und deswegen, das ist mein Song, ähm, die äh, im Therapiekosmos sagen, wir, ja klar ein Ärzte-Song, aber in diesem Fall, ich würde behaupten, man würde nicht hören, das ne, ist ein ne, Eine
1: besondere ist. Auswahl. Ich habe tatsächlich gar keinen Song dabei, ich habe eine Podcast-Empfehlung mitgebracht. Ja. Und äh, zwar ähm, fuhr ich, ich feiere nur noch erste Klasse. Ne? Yeah. Und sagen wir mal so, ähm Uninteressante Leute wie Richard David Brecht trifft man da nicht, aber super interessante Leute wie Susanne Leithoff, <lacht> die trifft man halt eben da. Und äh, Susanne Leithoff, man kann sich vielleicht schon denken, ist Julians Kind, <lacht> das ist halt eben alleine mit der Bahn fährt. Nein, das ist Julians Mutter und die traf ich tatsächlich mal auf einer Bahnfahrt nach Düsseldorf und äh, sie musste noch weiterfahren, aber wir hatten dann eben die Strecke von Frankfurt bis nach Düsseldorf zusammen, saßen dann auch zusammen und sie sprach mich dann auch an, weil sie gerne einen Podcast starten wollte mit Johann Scholten. Ja. Johann Scholten und Susanne Leithoff und sie war da noch so in der Konzeptionsphase und hat mich dann da auch so ein bisschen gefragt und was ich so denke und schrieb mir jetzt tatsächlich am 4. Juli, natürlich an welchem Tag auch sonst, <lacht> der, ähm, dass der Podcast jetzt online ist und, und bedankte sich auch ganz herzlich und der heißt Org Avantgarde Intelligent Organisieren in Kontingenz Podcast und White Paper es ja. da auch noch mit dazu. Und möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich empfehlen. Org Avantgarde von Johann Scholten und Susanne Leid. Darf
0: ich dazu kurz sagen, du hast diese Bahnfahrt erwähnt. Ja. Und die war ja, wie du sagst, nach Düsseldorf. Ja. Und kurz darauf sprach mich meine Mutter an und sagte, ich war in der Bahn, äh, in der Bahn nach Düsseldorf und du glaubst nicht, wen ich da getroffen habe. Ja. Und in meinem Kopf, weil sie das irgendwie so betont hatte mit Düsseldorf, dachte ich, okay, also in Düsseldorf wohnen Campino? Campino? Und Richard David Brecht. Ja. <lacht> und, und dann dachte ich, okay, und dann, dann habe ich gesagt, ja, wen hast du denn da getroffen? Und dann ja, ja, rat mal. So, ja, Richard David Brecht? Hätte ich natürlich wissen müssen, dass, weil der ja Kann zweite Klasse ist. Und deine
1: Mutter hat natürlich halt eben Klasse und das ist nicht die zweite. <lacht> <lacht> und entsprechend, das hätte ich
0: eigentlich so, 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 äh, sozusagen äh, mir denken können. Und habe dann als zweites halt kapiert. <lacht> Meine Sie, nein. <lacht> und, äh, sondern ich habe den anderen getroffen und der hat mir ganz viele Tipps ähm, mhm. und ganz konkrete Empfehlungen gegeben rund um, das, äh, um den Aufbau und das, die Konzeption dieses Podcasts. Und deswegen hast du auf jeden Fall mit dazu beigetragen. Dass dieser äh, Podcast jetzt auch entsteht. Darf ich ganz zum Schluss auch noch eine Podcast-Empfehlung machen? natürlich. Ähm, in diesem Fall kein... Also ein abgeschlossener Podcast, ich finde, da passt die Formulierung Podcast vielleicht nicht, sehr. also eine Audiodokumentation, mhm. ich glaube sechs Folgen. Das System Söring. System Söring. Genau, und es geht um den verurteilten Verbrecher Jens Söring, mhm. der, glaube ich, vor zwei Jahren ungefähr, kurz vor Corona, witzigerweise nach über 25 Jahren Haft, Entlassen wurde und bis heute beteuert, dass er unschuldig ist. Mhm. Und inzwischen ein also Bestseller-Autor und in jeder Sendung super. baut er jetzt als Resilienzcoach, wie ich mir da meine, mhm. äh, das geschafft habe. Und dieser Podcast deckt eben sehr schonungslos auf, dass er definitiv schuldig ist und dass dieser Typ halt mega Dreck am Stecken hat. Ah, ja. Und es ist, äh, ja, also das kann super interessant Das erzählt, System also, Söring, ja, hört auf jeden Fall Söring. rein.
1: Sowas interessiert mich immer. Ja, und super. Andrea ist. Es hat mich total hat gefreut, Hat richtig Spaß gemacht. Es, ja, weil, ich, 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 ich merke auch, die hat Spaß gemacht, vielleicht kommst du einfach noch mal wieder. Weil es gibt ja äh, tatsächlich noch eine Story <lacht> über die Ärzte, wo wir jetzt so gut im Gespräch waren, auf die wir gar nicht gekommen sind. Die ja. es nicht gebraucht hat heute. Eben, die ja? es heute nicht gebraucht hat. Julian, vielen lieben Dank. Ähm, äh, zum Schluss bestellen wir aber noch was. Ich nehme an für dich einfach noch so einen Lemon Sparkling Ice Tea. Sensationell. Und ich nehme einfach noch ein Bier. Wunderbar. Ja. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ciao. und Ciao. Taub Ciao. 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 Ciao.